Inter League. É um, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo. É boa um, tarde, André. É uma grande honra estar diante de si para poder falar, enquanto alguém que fez uma carreira de quase 40 anos, mais precisamente 38 anos em bibliotecas. Muito por isso, acho difícil argumentar que haja alguém que tenha contribuído para desenvolver tanto as bibliotecas em Braga como, como o senhor. Por isso, é uma grande honra estar a falar com um bibliotecário que teve um impacto tão grande na, na cidade. Para contextualizar, quer indicar em que bibliotecas é que trabalhou ao longo da sua longa carreira? E eu comecei por trabalhar na Biblioteca Geral da Universidade de Minho, Serviço de Documentação, Serviço de Documentação que fazia uma gestão das bibliotecas todas da Universidade de Minho, depois, mais tarde, fundei a Lúcio Carveiro da Silva, a Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva. Para além disso, também estive envolvido na, na organização da Biblioteca Salgado Zenha, da Biblioteca do Instituto de Estudos de Educação. Depois estive na Biblioteca Pública de Braga até ao final, digamos, da minha carreira que ocorreu em 2020. Entretanto, pelo meio, enquanto que estava na, na Biblioteca Pública, enquanto que não assumia as responsabilidades da direção da Biblioteca Pública de Braga, ainda fundei a Biblioteca Avelino do Jesus Costa no Seminário Santiago, de maneira que são assim algumas bibliotecas por onde eu passei. Foram bastantes, isto tudo enquanto sob a égide da Universidade do Minho. Sob a égide da Universidade do Minho, mesmo, dentro do, mesmo no exterior, sempre com a autorização do reitor e sempre com conhecimento, digamos, institucional. Paralelamente também desenvolvi, digamos uma atividade docente no âmbito da profissão, quer em termos de, de, dos cursos de preparação de técnicos profissionais eh, promovidos pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e, posteriormente, na Faculdade de Filosofia, quer nos cursos de pós-graduação em Ciências Documentais, quer depois no, no curso, na licenciatura. Uh, em ciências documentais, acho que é assim que se chama, ou ciências certo. da informação. Uh, Isto foi a sua carreira enquanto bibliotecário, não é? Enquanto bibliotecário. Mas não. nós fomos falando outro dia que começou uma carreira enquanto docente. E eu comecei, no... eu comecei oficialmente em termos de carreira, uh, ainda antes de terminar uh, a minha licenciatura. A minha licenciatura é de 5 anos, uh, é, é uma licenciatura em filosofia. Eh, tirada na Faculdade de Filosofia de Braga eh, e eh, nós, com o bacharelato, já podíamos começar a trabalhar. De maneira que eu comecei a trabalhar com o bacharelato, ainda por aqui, curiosamente, a minha primeira escola oficial foi a Escola Carlos Amarante eh, e, eh, a partir daí, eh, pronto, ainda com o bacharelato, comecei uma atividade docente, Terminei a licenciatura em 1980, quando estava a trabalhar em Berge. E então começou a trabalhar como docente e depois, a certo momento, fazer a transição para a área da biblioteconomia. Exatamente. Começando pelo início, para, antes de analisarmos a sua carreira em revista e discutirmos as bibliotecas para onde passou, gostaria de conhecer qual foi a sua motivação para entrar nesta área. Olha, André, muito simples. Muito simples. Foi uma casualidade. 
uma casualidade. E, como, como, como te estava a dizer, eu andei por muito longe. Estamos a falar em Beja em 79, 80. Falámos depois em Pena Macor em 80, 81. E, depois vim cá para mais perto, vim para as Taipas, enfim. E, entretanto, convidaram para integrar a, a equipa da da Coordenação Distrital de Educação de Adultos aqui em Braga e, e pronto, e eu como enfim, digamos, seria um ano uma espécie de um ano sabático em que não, não iria lacionar e ia fazer outra coisa nessa circunstância foi-me atribuído, digamos, a responsabilidade da gestão das bibliotecas populares que eram bibliotecas que estavam colocadas, que estavam, enfim, sediadas, digamos assim, nas, nas escolas e, e iniciou-se um processo de passagem das escolas para as associações e por isso eu tive a trabalhar exatamente nesse sentido, entretanto, a meio apareceu, digamos, eu comecei um ano letivo, em, em setembro, não é? Em janeiro, eh, ocasionalmente também, apareceu um curso de técnico profissional de bibliotecas na Biblioteca Pública, promovida pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, que era um, um curso de três meses, e eu pedi para me deixar a frequentar o curso. E começou assim. Deixar-me frequentar o curso, comecei a gostar daquilo, e, entretanto realizamos durante os fins de semana ações de formação para os, 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 os responsáveis pelas bibliotecas das associações e, entretanto, como eu digo, às vezes é o fruto do destino, aparece um, um concurso para dois técnicos superiores para entrar na serviço de documentação da Universidade de Minho. Uhum. Eu concorri, aliás, apareceram outros concursos que eu concorri também, porque eh, o problema do ensino, aliás, é um problema que ainda hoje subsiste, é um problema de instabilidade eh, em termos profissionais. Parece que cada ano fica mais grave até. E, e provavelmente até pode ser mais grave. Eh, é, porque cada sei. ano eu tenho muitos amigos professores, também jovens, e eles estão sempre a andar para cima, para baixo, no país. Depois é a questão de como é que se quer ter família quando um dia está em Beja, outro dia está em Aveiro, outro dia está em Matosinhos. E não só, e não só. Eu já nessa altura defendi uma coisa que ainda hoje continuo a defender e que ainda hoje não está e ouço os sindicatos inclusivamente a fazerem uma reivindicação no estilo daquela que eu defendia há 40 anos atrás que é, digamos os subsídios de alimentação que nós temos o subsídio que eu tinha em Beja era exatamente o mesmo que eu tenho em Braga. Ora, as despesas que eu tinha em Beja sim, não sim. são as despesas que eu tenho em Braga. Uh, o que é que isso significa? Significa que eu acho que as, que as, 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 as chamadas uh, subsídios, os chamados uhum. subsídios de alimentação, e há outros subsídios que são dados noutras, noutras áreas profissionais do Estado, que não, que não, que, que não são dados também aos professores, de deslocação, de subsídios de, 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 de residência, não é? Os juízes, por exemplo, têm ou casas ou têm um subsídio de residência. Sim, sim, sim. Os professores não têm nada disso. De maneira que, quando fui para Beja, quando fui para Benamacor, foi para pagar, para trabalhar. Claro. Eh, hoje, o problema é exatamente o mesmo. 
É, e então, quando surgiu a posição para a universidade como técnico superior, ficou contente, acabou por entrar e foi Acabei assim que iniciou a carreira. Acabei por concorrer, entrei e comecei aí a minha carreira. Começou aqui então na Biblioteca Geral, em Gualtão? Comecei no Serviço de Documentação, que estava, digamos que, como, como, como te disse há pouco, era responsável pelas bibliotecas todas, não, era muito, não eram uhum. muitas na altura, aqui nos pavilhões, nos pré-fabricados, aqui junto à, à, à escola da Fundação Carlos de Gulbenkian, Uh, e uh, uh, pronto, é aí que eu começo a trabalhar, e metade de um pavilhão era a biblioteca, metade de um pavilhão era a biblioteca. Ou seja, estamos a falar em cerca de meados dos anos 80. Nós estamos certo? a falar em 1983, muito concretamente, em 1983, que é o ano em que eu ingresso, de facto, na Universidade de Minas. Foi pouco depois da própria Universidade ter sido fundada, se eu não estou em erro. Foi hum, cerca de 10 anos, enfim, okay. não, não, não terá bem sido tanto tempo. Como? Por isso eu sou um dos fundadores, entre aspas, da universidade. Mas, sobretudo, o que eu assisti foi ao crescimento da universidade. O campus do Gualtar era inexistente. Não é? Este campus onde nós estávamos era inexistente. O primeiro edifício que é feito aqui é o edifício dos serviços técnicos, hoje edifício da administração, o chamado 10. Depois é construído o primeiro complexo pedagógico, e praticamente quase logo a seguir o Serviço de Ação Social e Cantina e a Biblioteca. E a Biblioteca? E a Biblioteca, nós vamos que... para aqui em 1992. 92, ou seja, 92. Entre, desde que entrou em 83 até 92, até 92 foi sempre nos pavilhões. Nestes pavilhões, com Exatamente. condições precárias, se calhar. Condições muito precárias. Nós, no verão, íamos, começar, íamos trabalhar às 6 da manhã, é, para podermos, por volta do meio-dia, maior a sair, porque da tarde ninguém aguentava nos pavilhões. Era um, o calor. Era um, exatamente, não havia ar-condicionados. É, o, o nosso ar-condicionado, curiosamente, era uma espécie de um repuxo de água que existia para arrefecer as telhas. <risos> não é? Telhas que eram daquelas de... de não eram telhas de zinco, mas, mas, mas eram quase telhas de zinco, eram daquelas de... Não sei como é que se chama. Sim, sim, sim também não são, sei. são aquelas cinzentas e tal, umas telhas enormes, enfim. Os pavilhões e, eram onde? E os pavilhões eram entre a, 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 o parque de estacionamento da escola de, da Fundação Carlos de Gulbenkian, até, digamos, passando por trás daquela bomba de gasolina que hoje existe, sim, sim. até aqueles três ou quatro ou cinco prédios que estão ali edificados, em frente às piscinas. Sim, ou seja, mais perto do, do centro, mais perto da Carlos Amarante. É, hoje em mais dia, eu não, Carlos Amarante. não reconheço nada disso, não reconheço, porque a cidade muito, já mudou imenso. Muito, muito, muito. Ao nível de Mas bibli... é aí que eu começo, de facto. Ao nível da biblioteca, já dá para ver, até só pela mudança e pela evolução do espaço, que houve uma, uma transformação significativa no aparato. Mas não ao nível das atividades que a biblioteca desempenhava na altura, e que e que você desempenhava enquanto funcionário, como é que era o dia-a-dia -dia na altura em termos de trabalho documental, trabalho técnico? Bom, eu posso dizer que na Biblioteca Geral e nos serviços de documentação, nomeadamente aqui nos, nos Bolhões, fez de tudo. 
De tudo, literalmente de tudo. Já havia tudo para fazer também. De tudo. Inserir fichas no, 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 nos catálogos, fazia a classificação dos livros para, para a colocação dos livros nas prateleiras. Nós nunca fizemos indexação, porque não havia hipótese. Nós éramos, era o diretor e era eu, não havia mais técnico superior nenhum. Só dois. Só dois. E o resto da equipa era... E o resto da equipa eram técnicos profissionais, eram assistentes técnicos, hoje chamam-se assistentes técnicos, na altura chamar-se uma outra coisa qualquer. Mas, mas eram técnicos de debate, eram técnicos de biblioteca e documentação. Quantas pessoas tinha mais ou menos a equipa inicialmente? A equipa teria... Sim, por alto. Pai, umas, umas 12 pessoas. Não é muita gente, não considerando é muita que é um trabalho de montar... Seis delas, seis delas estavam permanentemente a inserir fichas nos catálogos. Duas delas a catalogarem. Uh, uma outra com a, as aquisições. Uh, e uh, havia uh, também com as fotocópias e com o espécie de bengaleiro. Uh, por isso, não era... Não, e, e depois na sala de leitura, que estavam três... Três pessoas, nós tínhamos um sistema misto eh, em que, eh, digamos, não era acesso livre à estante, mas já aí introduzimos alguma, eh, alguma eh, como é que tirei? Eh, alguma inovação, que era no, o balcão dividia o depósito da sala de leitura, o depósito podia ser frequentado pelas pessoas que iam à sala de leitura, pediam, nós abrimos a porta e entravam X pessoas de cada vez para o depósito, que era pequeno, uhum. que era relativamente pequeno. Aliás, o um, meu um episódio interessante é que um, acabei por modificar o depósito todo e mudar o depósito todo eh, com um jardineiro, eu, um jardineiro e, e quatro funcionárias porque eu reparei nós precisávamos de espaço e eu reparei que as estantes não estavam bem montadas ou seja, eram estantes duplas que estavam montadas cada perfil estava montado com a sua prateleira quando o perfil, se era duplo um perfil dava para duas prateleiras uma certo. de cada lado e com as contas que eu fiz apanhei um metro de, 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 de espaço, de espaço não é? aproveitável Uh, isto vezes seis prateleiras cada uma, ou doze, porque eram seis de cada lado, eram doze uh, metros mas... lineares vezes não sei quantos, enfim, uh, deu para aproveitar ali, mas era, foi engraçado, foi a minha primeira experiência, foi, e não tirámos os livros nenhum do sítio, é uma experiência giríssima, pegávamos na prateleira, com os livros em cima, pousávamos no chão, tudo direitinho, tudo... Um, porque às vezes é interessante contar estes episódios porque são coisas que hoje ninguém pensa numa coisa destas. É, e parece que é possível também porque tinha poucos livros. Tínhamos à volta de 50 mil livros, já, já não era pouco. Eu digo, do, se já pode pegar pouco. uma prateleira deslocal é porque não, não está assim o, tão As prateleiras teriam à volta dos... Enfim, depende das dimensões dele, sim, mas sim, uma sim. prateleira leva à volta de 70 livros, não é? Certo, certo. Por isso nós estaríamos a falar em cerca de 60 quilos, 70 quilos no máximo, não é? Mas tínhamos uma escadazinha, nós pegávamos, pousávamos no chão, desmontávamos o montante e montávamos o primeiro, o primeiro com, com, 
aquilo tinha uns perfis de, de, que, que apertava uh, os perfis um, um no outro, uh, havia umas travessas e nós depois punhamos as, as parteleiras exatamente no mesmo sítio. Foi uma experiência extraordinária. Deve ser vida. engraçado Perfeito. iniciar assim um trabalho num contexto em que está tudo a começar. Está Por isso é ter a oportunidade de definir várias políticas que depois vão ser mantidas, sim, se calhar sim, por décadas, sim, e que sim, se calhar sim. estão em vigentes ainda hoje. É, bom, isso, isso é só quando, quando passamos lá para cima em 92, é, que começamos com algumas, é, algumas regras, porque em 92, quando se passa lá para cima para a, a Biblioteca Geral, para a nova biblioteca, para o altar, eu digo lá para lá cima. Lá para cima, que é para é, aqui, que é não é? Aqui, né? <risos> Sim, que nós estamos no campo do altar. Nós estamos no campo do altar. E, 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 nessa altura, claro, foi necessário adaptar, porque nós estávamos a falar de meio pavilhão, com uma área, sim, sim. diria, sei lá, aquilo teria pai uns, uns 50 por 30, eh, para uma, um, um edifício inteiro eh, com cabe, rechão e dois andares. Quer dizer, eh, é. as regras teriam necessariamente que, que ser diferente. Até porque nessa altura, nessa altura, é quando nós começamos a introduzir eu sou um bocado anarca em termos de, 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 de expressar o pensamento, de maneira que André, quando mete-me freios. Quando é para, para, quando vimos exatamente para aqui, para, 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 para Gualtar, é quando nós, por força das circunstâncias, temos que, 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 que colocar o sistema antifurto, porque tratava-se de uma, de uma área aberta, uhum. de uma área onde as pessoas podiam circular pelo meio dos livros, não é? livre acesso à estante, e é quando nós introduzimos a informática para a gestão dos empréstimos, coisa que até aí não tinha, não tinha ocorrido. Já chegamos lá. É. Começando, ent focando isto, então... Só, só para dizer que tudo isto foi ao mesmo tempo e que foram dando experiências muito interessantes eh, eh, ao longo da carreira profissional. É. Eu só tentava perceber como é que era o espírito nestes primeiros 10 anos em Estevo, quando trabalhávamos nos armazéns. Porque a minha impressão que eu tenho hoje em dia é que, por vezes, os técnicos e os funcionários que estão nas bibliotecas, nos arquivos, geralmente não estão muito motivados. São pessoas que vão lá parar, porque há uma posição aqui e acabam por não ser a sua área principal e acabam, se calhar, um bocado encostadas e acabam por estar um pouco aborrecidas ou sem grande motivação. Mas eu, eu penso se neste contexto em que está tudo para começar, se as pessoas que lá estavam estariam motivadas, como é que seria o espírito da equipa na altura? Não, André, a ideia que eu tenho não é exatamente assim. De facto, as bibliotecas do meu tempo, quando eu estava a estudar, nomeadamente no ensino secundário, quem é que ia para as bibliotecas? Eram os funcionários mais problemáticos, aqueles que nos davam mais chatice, Isso. iam para a biblioteca, ficavam encostados. Porquê? Porque nós íamos castigo para a biblioteca. Quando acontecia alguma coisa, nós íamos castigo para a biblioteca. Estamos a falar eh, nos anos 60, 70, não é? Uhum. Eh, e eh, quando, eh, digamos, eu passo para o outro lado, eu passo para... para eh, e, e até porque há uma certa evolução ao longo, ao longo dos tempos, e sobretudo a partir de 1974, é a grande revolução em, em termos gerais, não é só a revolução em termos políticos, em termos, em termos de mentalidades, não, é uma, é uma revolução em, em, em termos gerais. É quando eh, eh, vai aparecer a Associação Portuguesa de Bibliotecários, que vai começar a formar 
técnicos especializados na área da, da, das bibliotecas e da documentação e então os técnicos que nos começam a aparecer nas bibliotecas, sobretudo nas bibliotecas universitárias e muito mais nesta, porque se trata de uma biblioteca nova estou a falar desta, da Aveiro, que foram fundadas mais ou menos ao mesmo tempo eh, eh, o, 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 os técnicos que são contratados são pessoas que eh, eh, já estão eh, com eh, com o, 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 o sim já tem profissionalmente já, já 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 capazes já já formados tem não só o, 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 os diplomas mas também o conhecimento uhum. e que vão já com outro espírito com outra motivação porque esses cursos transmitem-nos também isto dar-nos exatamente a ideia da importância que uma biblioteca tem dentro do contexto escolar ou dentro do contexto eh, cívico, digamos assim, dentro do contexto uhum. eh, da cidadania e dentro do contexto, digamos, eh, da população em geral. E, e desta... Isto vai crescendo, digamos, destes cursos eh, técnico-profissionais de, 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 de três meses... Nascem, nós fizemos aqui um curso, por exemplo, financiado pelo, pelo, pelo Fundo Social Europeu, em que em nove meses nós formamos uma quantidade de pessoas que pusemos no mercado. Então beneficiou do contexto histórico em que já começou a partir dos anos 80, já havia os cursos da BAD, já deu em si um fluxo de profissionais para Exatamente. a área, já permitiu encontrar esse tipo de pessoas para montar uma coisa especializada. Exatamente. Exatamente. É claro que havia pessoas que vinham antes, claro, opa, claro. mas que, digamos, foram, de certa maneira recuperados em termos profissionais, em termos de motivação, por estes novos elementos que com a força da juventude, e estamos a falar de gente relativamente nova que começa a entrar nessa altura, não é? Por outro lado, também vem, e esta, e esta universidade ganha muito com isto, vem muita gente da Universidade de Lourenço Marques, é qual? É. Nunca ouvi falar. Pois, pois, não ouviste falar de muita coisa. Mas <risos> esta novo. biblioteca, esta universidade, tem uma raiz que vem exatamente de Moçambique. Esta e é uma universidade de Moçambique? Uma universidade de Lourenço Marques, de Moçambique, que, ah. entretanto, com a vinda dos retornados... Ah, no fim da Guerra okay, Colonial, não é? Quando termina a Guerra Colonial... Esta e a de Aveiro eram duas universidades novas e, como tal, vão absorver os quadros que se encontravam ah. nestas duas bibliotecas. Claro, que também veio, mesmo em termos das nossas conversas que temos mantido e que, e que tivemos antes desta conversa mais séria, e trouxeram também um pouco de mudança de mentalidade a todo este conservadorismo que existia aqui. Por isso, a vinda deles foi problemática porque estamos a falar de um, a falar de um milhão de pessoas que tiveram de ser integradas claro, dentro claro. da sociedade. Mas foi, na minha perspectiva e na perspectiva de muita gente, muito bom em termos da, da abertura das nossas mentalidades tacanhas existentes aqui no continente. 
eles tinham uma mentalidade muito mais aberta, aliás, aberta como a África é, é, é aberta. Eu nunca fui, mas eles falavam assim, eu trabalhei com, com algumas pessoas dessas, e, digamos, a imensidão de África, uhum. as savanas, e, e, enfim, aquela imensidão, eles trazem isso para cá. Eles têm isso no seu pensamento, essa liberdade no pensamento, e trazem-nos e modificam-nos. Nós estamos a falar no contexto de bibliotecas. Mas estamos a falar em tudo. Então, porque quando... em termos da sociedade, em termos da sociedade, isto também se vai ah, refletir. Então quando diz mentalidade é em termos em sociais, termos de forma sociais. geral. Ora, e esses termos sociais, em forma geral, enfim, a princípio, pronto, houve toda aquela... Uhum. Um, problemática de aceitabilidade de, sim, sim. e por isso é que chamavam até às vezes de uma forma uh, um, um pouco um pouco preconceituosa, uh, preconceituosa. Uh, os retornados e tal uh, uh, mas uh, eu conheci gente absolutamente maravilhosa vinda de lá e que trabalharam comigo até ao fim com, com, até à idade delas da reforma uh, porque eram mais velhas né? eram mais velhas que eu mas que já traziam quer a mentalidade, quer alguns conhecimentos de que nós não tínhamos aqui. Ah, então acabou por enriquecer a própria prática bibliotecária em completamente, Portugal. Completamente, completamente. Eles trouxeram tudo isto, juntamente com a revolução que estava a operar aqui, em termos das bibliotecas, e repara que passado pouco tempo, há aquele célebre documento com a doutora Maria José Moro, com o Henrique Barreto Nunes, com o Portilheiro, com, enfim, com uma série de, 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 de grandes nomes da, da, da biblioteconomia portuguesa que lançam o, 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 o programa de, de leitura pública. O plano nome nacional? não está a ver, o Plano Nacional de Leitura Pública. Lembraste-me ah. agora do, o, o, o nome. O Plano Nacional de Leitura Pública que vai revolucionar total e completamente as bibliotecas portuguesas. E foi definido também no início dos anos 80, então. E foi definido no início dos anos 80, alto, 70, é? mais ou, mais ou menos, menos, enfim. Okay. Acaba por ser um contexto perfeito, ou como quem dizem, uma tempestade perfeita, no sentido de que houve uma confluência de fatores que permitiu criar as condições necessárias para desenvolver grandes projetos, como Exato. foi a Constituição Exato. da Biblioteca Exato. Geral. E há, e, há, e há, no meio disto tudo, pessoas com uma visão absolutamente extraordinária, com uma visão, digamos, perspectiva daquilo que seria a profissão e da importância das bibliotecas, inovadora e que acaba por trazer, digamos, toda esta, toda esta, todo este refrescar das bibliotecas portuguesas. Eu lembro-me de sete, oito anos, não havia, não havia grande tradição de frequência das bibliotecas, eu pouco frequentava as bibliotecas, não, não a frequentava, por simplesmente havia as bibliotecas da Gulbenkian que iam pelas, pelas, pelas aldeias e aí quem tinha essa experiência, eu não tive essa experiência, de, 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 de ter essa, digamos, essa facilidade de requisitar livros, mas eu lembro-me que um dia vou à biblioteca pública ver um livro com o meu colega de, 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 de carteira que me convida e... 
não requisitámos, tivemos que preencher uma data de papéis e tal, não sei o que, não sei o que mais. Fomos para a sala de leitura e não havia mais ninguém. Estávamos somente nós os dois. E eu ainda hoje gosto muito de banda desenhada. Eu fui ver o Tintim e ele também. E uma das coisas no Tintim que, que, que me agrada imenso é o Asterix. Eu sou um doido uhum. por Asterix. E eu rime com o meu colega e comentei com ele qualquer coisa. Não estava mais ninguém na sala. Havia... Fomos os dois expulsos. Expulsos. Expulsos da sala. Fomos pôs fora da sala, não havia mais ninguém que não podíamos fazer barulho. A velha regra ancestral que não se pode fazer barulho nas bibliotecas. Exatamente. quando não há mais Exatamente. ninguém. Exatamente. Levado ao extremo. Claro. Levado ao extremo. É, mas notas Mas também. era esse o ambiente. Certo. E é aí que vem a cultura, então. Exatamente. Quando mencionou que havia grandes referências na área, com uma grande visão... Em futurista até, ou ambiciosa, sim, sim, sim. Ainda, ainda se recorda... Gente os... visionária, gente visionária. Ainda se recorda quem eram as referências nestes anos iniciais? Ah, uma das referências é exatamente o Dr. Armindo Rodrigues Cardoso, que foi o, o, o diretor da Biblioteca dos Serviços de Documentação e das Bibliotecas da Universidade de Minho. Esse foi um dos homens mais, digamos, mais, mais visionários que, enfim, que, que isto, ao, ao, ao nível, digamos, de um, de, um, de um determinado setor das bibliotecas, nomeadamente universitárias. Depois eu já falei ao bocado na doutora Maria José Moura, não é? Que ao nível das, das, das bibliotecas eh, públicas, sobretudo ao nível das bibliotecas públicas. Eh, o Henrique Barreto Nunes, que toda a gente conhece também, eh, felizmente é o único destes três que ainda, que ainda sobrevive, felizmente, e que esteja cá por muito tempo, faz falta. Uh, e, eventualmente, eu não estarei a ser injusto se, se não falar na, 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 em outras pessoas, na Fernanda Campos, uh, a doutora Fernanda Campos, da Biblioteca Nacional, uh, epá, e se calhar muitas pessoas sim, que sim, não, sim. neste momento eu estou a ser injusto com algumas delas que tiveram um papel muito mais preponderante, alguns deles, do, do que até o meu papel, mas mas cujo nome não, não, claro, não me recorda Claro, é sempre impossível mencionar toda a gente porque são projetos de equipas de várias instituições ao longo de muito tempo por isso é impossível reduzir um com uma lista pequena de nomes. Eu apenas perguntava para ter uma ideia sim, geral. Sim, 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 sim mas é um nome que me está a escapar que é importante que tem, tem a ver exatamente com o Porbaço mas ele vai me é, já. É, depois Pronto, mencionou também que nos anos 90 mas em concreto em 92 quando vieram para aqui, para o altar que foi adotada a informática, o que significa que nestes primeiros anos não havia informática nenhuma. Ora bom, aqui, aqui deixa-me interromper-te, desculpa lá, mas deixa-me dizer-te que antes de irmos à parte da informática, deixa-me contar-te como foi a mudança, porque ninguém pensa nas mudanças físicas, foi necessário mudar fisicamente livros, revistas, periódicos, catálogos, foi preciso mudar tudo de, dos pavilhões lá embaixo da rodovia para aqui, para a Biblioteca Geral. E, e esse foi um processo extraordinariamente complicado, mas que nós simplificamos. <risos> nós resolvemos eu vim de férias anualmente ia de férias em julho e vinha de férias em agosto e vinha trabalhar em agosto e o diretor ia em, ia em agosto e éramos só nós os dois creio que nessa altura o doutor Lóis já estava a trabalhar mas ele estava mais em Guimarães e por isso ele não esteve tão envolvido no, no, no processo de, 
de, de, de, de mudança. E ele já estava cá a trabalhar. Ele entrou mais, entrou, ainda estávamos nos pavilhões. E, 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 entretanto, eu quando chego, enfim, por qualquer motivo, o diretor tinha, tinha, tinha se ausentado mais, mais cedo, deixou instruções de como é que as coisas se deviam fazer, mas ninguém fez aquilo que ele disse. Mas eu, quando cheguei, estava uma série de centenas de livros no chão, em que metiam um sistema antifurto e o punham no chão. E o que eu fiz foi, com miúdos do Instituto de Juventude e com dois ou três funcionários e mais umas, umas pessoas do, 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 do Fundo de Desemprego, que acabaram algumas delas por depois de integrarem as nossas equipas, porque eram funcionários excelentes. E com esta, com esta gente toda, não sei recordar quantos, quantos éramos, eu montei com as mesas da sala de leitura, na sala de leitura, três enormes mesas, eu chamava-lhe, digamos, as linhas de montagem. Então havia, havia três equipas, eu dividi aquilo em três equipas. Fiz primeiro duas mesas enormes, mas depois vi que era necessário uma terceira e fiz uma terceira. Os livros saíam, estavam no depósito, eh, ordenados por ordem, eh, digamos, de assunto, não é? pela ordem da CDU, uhum. vinham prateleira a prateleira e eram colocados todos nas mesas. É? Uhum. Enchia-se uma mesa, enchia-se a mesa dois e enchia-se a mesa três. Depois entrava uma equipa para, 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 para a mesa 1, por exemplo, a, porque nós também metemos sistema antifurto, códigos de barras, códigos de barras, metemos cotas novas e plastificamos, protegemos. E é basicamente tudo o que há para fazer e na tudo... catalogação e indexação de um livro, não é? A catalogação já estava feita. Eram livros catalogados, cujas fichas estavam nos ficheiros. Fichas de catálogo, não era? Fichas nosso, de catálogo. É? Isso já é outro assunto. Isso é a parte da informática que já falámos. Mas deixa-me falar sim, a, 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 a esta experiência. Seja, esta é a preparação física é dos a preparação livros, não é? física dos livros para virem cá para cima. E então, nós começamos exatamente no início, no zero, não é? a fazer isto aos livros, então, metíamos, era uma equipa a, a, a tirar os, os, os números dos códigos de barras para irem buscar os códigos de barras que existiam numa, numa terceira mesa, <coughs> numa terceira mesa divididos também, de mil em mil, ou de dois em dois mil, ou dez em dez mil, era assim. Levavam aquilo, entretanto tiravam uma listinha das cotas novas que era necessário fazer, na ponta da mesa estava... Uma, uma técnica a detelografar as cotas novas, eles iam buscar os, 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 códigos, os códigos de barras, quando vinham, metiam, havia uma equipa que metia primeiro os, os sistemas antifurtos, passava para a segunda mesa. Não é? e, e, vinham os, o, a segunda equipa com os códigos de barras, colavam os códigos de barras, vinha uma terceira equipa, plastificava, e entretanto as outras passavam para as outras mesas. Estás a ver? E vinha uma ah, quarta fila sim. e vinha uma quarta equipa que atava, numerava, por isso vinham por duas por ordem, o número um começava ao zero. Foi mal tendo que a linha de montagem. Linha de hum. montagem. Ao ponto de quando chegarmos aqui, eles, pronto, eles digamos, a última, a última equipa atava com, com, com a fita e repunha a mesa. De maneira que quando chegava à mesa 3, a mesa 1 já estava pronta uhum. para começar. E nós fizemos isso num mês, um mês e pico, nós embalámos, a grande maioria ficou meia dúzia de coisas que eram para cinco, fazer. 
50 e tal mil livros, 50 não é? e tal, 60 mil já Este é sido um mês infernal, ainda por cima do verão, um com infernal. calor, sem grandes condições. Tudo aberto, Uf. tudo aberto. Também enfim. devem ser este tipo de climas que devem... E eu não saía dali, porque eu estava com jovens, pá, sim, jovens, miúdos de 16, 17 anos, eu tinha que estar a brincar com eles, para eles trabalharem, e trabalhavam, <risos> e trabalharam no duro. Foi uma equipa, a maior parte deles já não me lembro deles, mas ainda há um ou outro que ainda, que ainda se lembra de mim e às vezes quando me vê na rua ainda fala. É. É, é, é. Estes, outros, são estes contextos duros também que devem motivar e tornar uma equipa próxima uma das outras. Claro, todos interdependentes. Eu estava ali a tentar motivá-los, não é? A, 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 minha, a, minha, a, a minha função ali era corrigir o que estava mal, por isso é que eu aumentei uma terceira mesa porque só estavam duas e eu vi que não era, por isso, uhum. analisar a situação, cá está, analisar a situação, agir em função da análise e motivar. E era isso que eu estava a fazer, e fazia ali, e fazia bem. Fantástico. E isto foi ótimo, porque foi fazer tudo ao mesmo tempo. Quando veio cá acima, cortámos as fitas e os livros estavam direitinho nas estantes. É, foi só colocar então. Os livros estavam, metíamos os livros assim, o, 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 o maço em cima do, 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 da prateleira, Cortávamos, tirávamos as coisinhas e o livro estava direito. Fantástico. Fantástico. Eu estou curioso para saber como é que era a vida, tanto dos funcionários como dos utilizadores, enquanto estava lá, lá em baixo, digamos assim, digamos no centro, não é? Nos pavilhões. Porque se teve que fazer este trabalho todo na, na ida para o altar, então é porque nada disso estava feito. Ou seja, se só havia catálogos, aliás, se só havia fichas de catálogos que descreve o, o, o inventários, sim, que descreve os inventários dos livros, que diz quantos livros é que a biblioteca tem e que tipo de livros é que tem, se calhar por autor, imagino eu, por autor, por título, não sei, há várias formas de indexação. Se, mas se só havia isto e se os livros em si não tinham nenhuma identificação, como é que... Tinham, 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 tinham identificação. Mas faz a pergunta. Okay, é a minha é. pergunta é só para saber. Quando um, um utilizador queria consultar um livro, Quais eram os procedimentos que encetava junto à biblioteca para saber se a biblioteca tinha esse livro e depois de saber se estava, onde é que, onde okay. é que ele estava? Okay. Que é Vamos a pergunta básica para a biblioteca, não é? Vamos começar pelo processo. O processo, a partir do momento em que o livro dá entrada no serviço de documentação, o livro, antes de se fazer, seja o que for, Uh, o livro era pesquisado nos catálogos, nós tínhamos catálogos externos pós, para os utilizadores e catálogos internos para uso próprio. Na prática eram folhas de papel, eram livrinhos... Não, são folhas de cartolina, folhas de cartolina, tu, 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 estás a falar no registro de inventário, mas são duas coisas diferentes. Okay. Um, um é a parte administrativa do assunto, outra é a parte biblioteconómica do mesmo assunto. Okay? Na parte administrativa o livro entra nas aquisições ou na catalogação, enfim, é registado, é-lhe atribuído um número de registro ou um número de inventário, porque os livros de antes não eram bens de consumo. Os livros de antes, até, determinada, até determinado ano, os livros eram bens inventariáveis. Ou seja, como é este microfone, como é esta mesa, como é, enfim, eram bens duradouros. 
não eram, não eram bens de desgaste, de desgaste rápido. Isso significa algo que existia, isso. mas que não era para ser consultado e, Não, não, não significava isso. Significava que tinha que ser inventariado, que eh, se fosse destruído tinha que se ah. fazer um autodabate, porque era, como, era um bem material. Ah, está como se fosse era um, um património. Bem. Não era, era património, é isso certo. mesmo. Era património. Como é um património a mesa, como é um património a cadeira, o livro também era um património. Ah. A partir de determinada altura, há uma desclassificação desse, do livro com, enquanto património para passar a ser um bem de consumo. E ao ser um bem de consumo, eh, podia não ser inventariado, mas eh, normalmente o que eh, se fazia, continuou a fazer-se, eh, e continua a fazer-se, ainda hoje na biblioteca pública, até eu sair, e eu julgo que agora continuará, continua-se a inventariar inventaria-se pela ordem de chegada. O livro vai, vem, na data X, entrou o livro no mortal, o livro leva um carimbo eh, para identificar e, de facto, há um carimbo que, 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 que eu levo da biblioteca pública para todo o lado da biblioteca pública, de, perdão, do serviço de documentação, que eu introduzo em todas as bibliotecas onde eu, onde eu, onde eu tive influência, quer, 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 quer na, naquelas de que eu falei, quer noutras bibliotecas ao nível escolar e ao nível, digamos, da freguesia onde eu tive intervenção, porque foi um carimbo adotado aqui que tinha reunido no mesmo local todo o tipo de informação necessária, certo, que então... era o número de registro do livro, que é fundamental, que é um número irrepetível, okay? que permite identificar aquele livro e só aquele, mais nenhum a data em que esse livro deu entrada, este é a parte administrativa. E depois toda a parte biblioteconómica que tem a ver com três informações fundamentais. Primeiro, em que biblioteca é que está? Está na Biblioteca Geral, está na Biblioteca de Guimarães, está na Biblioteca da Educação, está em que biblioteca está? Por isso é que o sistema de tratamento é todo centralizado no serviço de documentação. Em que biblioteca está? Qual é o assunto de que trata, por isso, qual é a cota que ele tem, como é que ele está arrumado na estante. Com base na classificação da CDU. Com base na classificação decimal universal, da CDU. E depois, digamos, a letra de distinção, que era a letra, a primeira letra do nome do autor. Nós aqui adotámos assim, depois na Luz Escarbeira adotou-se os três, os três, entendeu-se que devíamos adotar os três primeiros digamos, as três primeiras letras Parece do autor, e há outras bibliotecas que, não sendo de livre acesso, só têm o um número de inventário e os livros são arrumados por número de inventário. No inventário administrativo, então. Administrativo, certo. exatamente, que era o caso da biblioteca pública. Okay. O caso da biblioteca pública estava tudo arrumado por número administrativo, estão todos a seguir um aos outros. Quais são os prós e os contras de um e do outro? Digamos, o facto de estar um, 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 arrumado pelo número administrativo invalida que, primeiro, o, 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 a pessoa, o, 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 o utilizador, tem acesso na mesma ficha a todo o tipo de informação relativamente ao número de exemplares existentes daquele livro. Certo, certo? Porque cada livro é uma entidade cada diferente. Livro é uma entidade diferente. Uh, segundo, uh, não é possível pôr isto uh, num sistema de livre acesso, porque não há uh, uh, diferenciação em termos temáticos dos livros. 
Certo, porque não tendo a CDU, eles não, não estão classificados CDU, por tema. Eles podem ter a CDU, mas para efeitos de catálogo externo. Agora, não estão arrumados enquanto tal. Exato. E não estando arrumados enquanto tal, o, 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 o utilizador não pode entrar dentro de um depósito e descobrir um livro de literatura. Enfim, há uma... Enfim, pelo menos na biblioteca pública, enfim, é uma classificação que já vem de há longos anos, desde... Desde, desde o tempo do, 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 do início das bibliotecas nos, nos conventos, que tem a ver com, eh, digamos, a literatura por um lado, as belas artes por outro, eh, enfim, as ciências, ciências históricas, enfim. Há, há uma classificação, há uma prévia classificação, e pelos livros dentro dessa classificação são colocados por ordem numérica. Esse é um aspecto muito curioso. Eu, por acaso, estudei isto na minha tese, que fiz uma, um pequeno levantamento dos, das formas de classificação ao longo do tempo. Na altura, achei muito curioso que aquilo que nós tomamos por garantido, que é nós entramos numa biblioteca e temos os livros arrumados por tema, ou seja, nós temos o prazer de entrar numa biblioteca e consultar. Ok, vamos, vou ver tudo sobre literatura portuguesa. E vemos, e descobrimos, e mesmo que não saibamos quais são os livros individualmente, ao navegar por temas, podemos descobrir livros sobre temas que estamos interessados. Claro. Isto é algo que só apareceu nos inícios do século XIX, quando o Paulo Otlet e o Henri Lafontaine desenvolveram a CDU. Claro. E algo que durante vários séculos... A, CDU, a CDU, ou a classificação de Dewey também, que é baseado no mesmo, na mesma, digamos, no mesmo princípio, digamos. Sim, sim. É. aliás, a CDD, a classificação de Dewey, é anterior. Depois o, sim, sim, sim. o Outlet e o Lafontaine desenvolveram-na e criaram a CDU. Mas foram eles que nos deram este prazer que descreveu de conseguir entrar claro. no espaço e navegar claro. por, por tema. Exatamente. Exatamente. Mas pronto, continuando então... E é a partir, uh, e é a partir daí. Pronto, esta é, é uma das desvantagens... É umas desvantagens então. de, 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 digamos, do, do, da arrumação administrativa, digamos assim. A outra tem duas vantagens principais, a primeira desde logo, é entrarmos dentro de um depósito ou dentro de uma sala e fazermos aquilo que tu, que tu disseste e que está muito bem expresso num, num, num livro chamado A Biblioteca, um pequeno livrinho do, do, que eu gosto imenso de, de, desse livro, do, do, do Eco, não é? e, 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 que é A Biblioteca, e onde descreve de facto o percurso, isso é um livro que se lê em meia hora, mas que se descobre o percurso de quem entra numa biblioteca à procura de um livro e descobre 10 cuja existência ele nunca imaginava que existiu, não é? Cuja existência ele, 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 ele ignorava, pronto, okay. aperfeiçoando um pouco a linguagem. Eu estou a falar assim de um tom coloquial é, e por isso é naturalmente assim. há muitas palavras que, que se vão repetindo. E os utilizadores da biblioteca então, no, seu, no início tinham esta possibilidade de entrar no espaço e de ver o que existia? Como de eu te disse, o depósito estava arrumado mas estava arrumado pela CDU, por isso é que nos permitiu, digamos, fazer digamos, a mudança como, como eu te descrevi certo. há pouco e permitir que chegasse à, à, às instalações definitivas e colocássemos os livros e os livros ficassem direitos. Porquê? Porque ele já estava arrumado ali. E por isso o utilizador ia eh, pesquisar no catálogo manual, nas fichas de catálogo, nas fichas Catalina, de catálogo é? preenchia um, um impresso e entregava à funcionária e dizia quero este livro. A funcionária ia buscá-lo. 
mas se o aluno queria entrar, ou se o professor queria entrar, se queria ver, nós não podíamos ter, como o espaço era pequeno, não podíamos ter muita gente. Até porque não tínhamos sistemas antifurto, havia livros eh, fáceis de furtar e nós tínhamos que ter algum cuidado. E, e por isso nós deixávamos entrar as pessoas e as pessoas aí já podiam percorrer, eh, digamos, o, o espaço mas vamos imaginar que só podiam lá estar dentro de 5 pessoas. Quando essas 5 pessoas sim, saíssem, sim, sim. podiam entrar outras. Um acesso controlado ao depósito. Tínhamos um sistema misto. Mas o que é certo é que, digamos, eu estava até a descrever a parte, digamos, em que há o acesso administrativo, há o registro do livro, depois falámos, na, derivámos para a arrumação, mas vamos continuar nesta, 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 neste caminho. Por isso, o livro deu entrada, na catalogação é feita, é feita um, uh, uh, o registro de entrada, dá-se o nome, o bilhete de identidade do, do livro fica ali registadinho. Depois, o que, é que, o que é que se faz a seguir? Eu fiz isto durante muito tempo, e eu pegava nos livros, antes de serem catalogados, ia para os fecheiros internos e procurava por autor, normalmente os fecheiros internos são todos ordenados por autor, procurava por autor se existia ou não outro exemplar daquele livro. A existir, tirava num papelinho a classificação que ele tinha, nós atribuímos até três, quatro classificações, porque ainda havia a ideia de que haveria algumas pessoas a procurar pela classificação da Assimala Universal e podiam eh, recuperar a informação a partir daí. Ou seja, a, a CDU não serviria só para a localização do livro da estante, mas também se, serviria como uma espécie de indexação, porque nós não conseguíamos, não tínhamos hipóteses de fazer seja, indexação, um, com duas um, pessoas era impossível. Era um ponto de acesso também. Era um ponto de acesso. Uh, uh, pronto, isso não dá resultado, porque as pessoas não... Eu nunca vi ninguém a procurar pelo... Então os pontos de acesso eram o autor, o título e a Era o autor, o título e a CDU. Mais nada, não havia mais nada. E neste caso, então, se havia livros semelhantes, colocava essa informação no catálogo? Se havia livros iguais, iguais... iguais Uh, mesma edição e tudo, pode fazer parte da mesma ficha. E então, porque, uh, se for uma edição diferente já não pode. Em é termos, das, chegar, em termos das, 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 das regras internacionais, uhum. se fizer, se, basta ter uma diferença. Uh, uhum. E a diferença pode ser uma edição, a primeira para a segunda edição já não pode ser a mesma ficha. Mas imaginando que se trata exatamente do mesmo livro era tomado nota e era a, a ficha a essa ficha não se mexia e, e passava automaticamente para a parte da catalogação que iria recuperar o número de, do o, o original nós tínhamos um outro fecheiro de originais onde nós acrescentávamos os livros novos que cada um eh, daque, eh, 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 onde acrescentávamos os livros novos de cada uma dessas fichas, ou seja havia um autor, por exemplo do, o, o, tu eras o autor André Pacheco de um livro Braga no século XX certo. não é? Primeira edição então ia-se levantar o original dessa ficha e havia por exemplo o número 1 um, que já lá estava registado e eu a seguir registava o número 2 depois disto ele já não ia para a catalogação porque a catalogação estava feita, já estava feita. foi feita do primeiro 
Dali ia para a reprodução, havia uma máquina de reprodução de fichas. Uma fotocopiadora? Ou uma não? fotocopiadora. Antes disso, não. Antes disso eram stencils. Na Sim, biblioteca Stencil, não sabes o que isso é? Não. Pronto, é uma espécie. Eu usei isto quando dei aulas. Uh, uh, ia dizer-me como eu não digo. Uh, uh, pronto, ia fazer referências pessoais e não, acho que não deu. Os professores sabem muito bem que isso é. Os uh, acetatos? Não, não são. Acetatos é outra coisa. Acetatos é para okay. mostrar. O stencil é para duplicar. É uma, uma folha preta e, 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 coberta com uma folha com... E, por isso são duas folhas, uma preta e outra de um, de um material e, fino que pode ser perfurado. E então aquilo era metido na máquina de escrever, tu fazias as... as digamos, os, uhum. os, os textos que querias sim, sim, reproduzir, sim. neste caso as fichas, havia umas, uns, um, eu acho que na biblioteca pública ainda, ainda se conservam alguns destes distâncias, eu, eu, eu quando os descobri disse-os para, para guardar e penso que não, não devem ter sido deitados fora porque se tratam de relíquias, porque eu tenho lá exposto, eu tenho. Enfim, eu já deixei sim, de trabalhar sim, sim. Há, dois, há dois anos, mas eh, estava lá exposto um, um, uma da, máquina dessas que as pessoas não conhecem, por isso é bom que as pessoas vejam o que é que se fazia de antes. E por isso era feito um novo stencil, ainda não tem os outros stencil, em que se colocavam os dois números. Quando deixa de haver stencil, passa a haver máquina de fotocópia, não é? Então... Já não era preciso, levantava-se o original. Não sei se estou assim muito confuso, mas se eu tiver visto. Sim, estou a tentar compreender. Então, o stencil, uma pessoa escrevia na folha preta e escrevia depois as na, folha, eram na outra folha. A, a, a folha preta ficava Perfurava, por trás. É? Perfuravas. A folha preta era para tu uh, acabares por estar a ler o que estás a escrever, porque o que interessava ah. não era a folha preta, era a outra folha certo. que tinha uma espécie de uma cera uh, 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 na frente que ao bateres com a letra da máquina ficava perfurada. Ah. Como é que tu vias que estava? Vias porque tinha uma folha preta por trás, se não tivesse, tu não vias. Certo. Se fosse uma folha branca, tu não vias. Qual era a vantagem disto? De simplesmente escrever não havia uma outra? folha normal. Não havia outra forma de duplicar? Mas de forma que se duplicava, se tinha que escrever tudo manualmente outra vez. Qual é a diferença entre isto e escrever uma folha nova, simplesmente? Não, 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 não estás a perceber. É que não. tu tens que alimentar o catálogo de autores tens que alimentar o catálogo de títulos interno e externo há quem tenha, tens que alimentar o catálogo de CDU tens que alimentar e há quem tenha catálogos geográficos ou seja, tu tens que alimentar vários catálogos ora, tu não podes estar a escrever uma ficha para cada um destes catálogos por isso tu fazes a reprodução para dividir um exemplar por cada um dos catálogos certo, a minha questão era de que modo é que este Stencil, então, cria várias cópias. Portanto, quando entendemos... Porque depois entra da máquina e a máquina tem, em vez de folhas, em vez de folhas A4, agora com, com, uhum. nas fotocopiadoras, tem cartões eh, 12,5, 7,5 perfurados, não é? eh, que, ao entrar na máquina de stencil, o stencil leva tinta, depois essa, essa, é, esse, essa folha com... É, com furinhos, sim, né? sim. onde está tudo escrito, mas tudo furinhos, leva tinta 
e ao passar na máquina ele vai passando a tinta para o papel branco ah, então e este... por isso vai duplicar então este stencil é como que o molde que depois vai alimentar era o molde que vai alimentar ah, quer dizer, quando não havia fotocópias eu tinha, sim, sim, sim. Não é? há outras formas eu quando entrei para a Carlos Amarante houve outras formas de, em que eu tive que fazer os, os, os testes para os alunos porque não havia máquinas de fotocópias nem coisa nem, certo, okay. quer dizer, falava-se falava não, já havia quando entro para ali, mas eram caríssimas com, com líquidos e líquidos que e com papel lustroso, as primeiras máquinas de fotocópias que depois, entretanto, desaparece tudo passado pouco tempo, não é? Desaparece passado. Foi substituído pelo quê? Não, e, não e desaparece tudo, tudo que lá fica escrito desaparece. Porque o ah, líquido, o texto desaparece. O texto próprio. desaparece. Okay. Eu, eu, eu lembro-me de alguns textos que eu dupliquei e que fiz fotocópia na, na faculdade e que passado alguns anos eu fui à procura do texto não tinha nada, estava tudo em branco, não é? É curioso, imprimimos uma coisa e depois... Não imprimimos, ah. fotocopiamos e depois ah, Ali era fotocópia, não é? Não é? Mas uh, há primeiro esse stencil, depois aparecem as, as, as máquinas... Uh, enfim, numa primeira adaptação e depois aparecem mesmo máquinas pequeninhas só para a cartolina reproduz-se tantas vezes quantos os catálogos que temos que alimentar e por isso tem que ser feitas as contas para, se tiver uh, três autores tem que ir para três lados por isso três, três fichas para autores uh, no fecheiro externo três fichas de autores no fecheiro interno uhum. tudo isto ficava escrito atrás no original a lápis de maneira que quando o, 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 a pessoa que ia reproduzir tudo isto olhava e via quantas fichas tinham que ser reproduzidas, elas eram juntas, vinham para os tais elementos que passavam o dia inteiro a meter fichas no, no, nos catálogos, eram divididos e cada qual metia no seu próprio catálogo. Estás a ver? Estou o trabalho não era, não era uh, tão pouco assim. Pois, hoje em dia carramos no botão e fica feito, pôs lá três cópias, não, mas não, é não. muito engraçado ver estas tecnologias que usavam para... Muitas das objetivos. pessoas que hoje estão nas bibliotecas não se lembram desta, uh, desta coisa. Eu não me lembro, por exemplo, do stencil ao nível da biblioteca. Lembro do stencil enquanto que eu fui professor. Uh, percebes? E depois lembro-me de os ver e, e reconheci-os porque eram mais pequenos do que aqueles que eu tinha é. na escola, mas nada. Também eu estou curioso também pela parte dos próprios utilizadores que não tendo na, nenhum catálogo online só podiam saber se a minha biblioteca tinha um livro indo lá. Indo lá. Claro. O que levanta a questão de que cada investigador só pode consultar as bibliotecas ou os recursos que estão nas bibliotecas do seu território mais próximo. Exatamente. Que devia... Senão tem que se deslocar. Claro, sim, mas deslocar... Limita completamente. A pessoa está a ser escrita à sua região, não é? Mas não nos esqueçamos que ainda há muitas bibliotecas que ainda estão assim. A biblioteca pública ainda estava assim. Quando eu deixei ainda estava assim. Em 2019 ainda estava em assim. Em 2019 ainda estava assim. Havia um catálogo informatizado, mas não te esqueças que a biblioteca pública tem 180 anos. Certo, eu recordo... E o que estava para trás, estávamos num processo de recuperação... Mas não se fazem milagres. Eu recordo-me recordo que a equipa era pequena, que a os fundos eram poucos, o material é muito, não é? Depois... E não havia hipótese de recuperar. Ah. E, aliás, chegaram-me a fazer essa pergunta uh, em, várias, em várias entrevistas que me, que me fizeram e eu sempre disse isso, dei-me meios e eu resolvo este problema. Agora não posso é ser meios. Cheguei a pedir várias vezes meios, como o próprio doutor Henrique, eu sei, porque ele teve, eu estive a trabalhar com ele, ele foi o meu diretor de serviços enquanto que eu, que eu, que eu estive na Biblioteca Pública depois de vir da, da Luz Escraveiro, 
e, e a preocupação dele era exatamente a mesma preocupação que era minha, Sim. que era recuperar os catálogos para o processo informático. Não se fazem milagres. Como é que era a interação com os investigadores neste caso? Porque eles diziam olhar para vós, bibliotecários, com um certo apreço, no sentido em que se ficassem de mau tom com os bibliotecários, não iam ter acesso aos livros. Seria que seriam mais simpáticos, não? Eu acho que não? Isso, é, isso, é, eticamente não é, isso é, eticamente é reprovável, ora. Mas, Mas é, há, acontece, há uma frase, é? eu ouvi aqui atrasado, já, 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 eu estava, já eu estava aposentado. E um dia cruzei-me aqui com uma professora qualquer, não me recordo o nome, por isso é que eu digo que é um professor qualquer, porque não, não me recordo o nome sim, da sim. senhora, mas é uma senhora que já cá estava, que eu já conhecia destes pavilhões, por isso temos alguma afinidade. Porque nos pavilhões nós conhecíamos todos uns aos outros. Imaginas que isto no princípio toda a gente se conhecia. Sim, sim, é Quando tínhamos que ir, que ir tratar de algum assunto era o passo, e no passo a primeira coisa que nós fazíamos era conhecer aquela gente toda. Pronto. E, e, aliás, o, o meu primeiro cartão da universidade tinha, a, a universidade tinha um, uma máquina de fazer cartões de funcionários, não é? de funcionários e, e de alunos, não é? nós íamos para lá, tipo máquina agora do, 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 do cartão de cidadão, não é? uhum. e tiravam-te a chapa para a fotografia e, 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 e tinhas o cartão. E, e eu dizer-lhe, enfim, tipo, a conversar um bocadinho com ela e ela dirigindo-se para outra colega que estava, que estava junto dela, diz ela a Universidade de Minho sempre teve bons bibliotecários e isto é bom, hoje nós ouvirmos isto é bom o que tu referes é, é, é acima de tudo é, falta de ética é, falta de profissionalismo e como tal não deve ocorrer, agora não digo, não digo que alguém tenha feito isso. Eu digo do próprio trato das pessoas para convosco. Sim. Não era tantos bibliotecários. Não ter, porque... livro, não ter livros, enfim, nós vinhamos dizendo, pá, não gosto deste tipo e, e como tal não lhe, dou, não lhe dou o livro que ele quer. É isso que tu queres dizer. É... Mas ou menos isso, não é? Porquê? Porque não havia outra forma de controlar. Não de forma tão expressa, mas nós sabemos, nós somos humanos, todos, temos as emoções e nós não tratamos todas as pessoas de forma igual. Ainda que façamos o serviço de forma igual, a vontade com que fazemos esse serviço é diferente. E acho que não acho que não é muito discutível que pessoas mais simpáticas recebem um pouco mais de gentileza dos funcionários. E se calhar, de toda a gente, mas isso é em é, 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 é todos os níveis, não é? Sem dúvida. E no contexto de, de consulta de livros, por exemplo, se se calhar, se uma pessoa for mais simpática, mais atenciosa, se calhar o próprio funcionário vai tirar um bocadinho mais do seu tempo para É capaz de o ajudar mais, mas isso é normal em termos, digamos, humanos. Certo, era aí que eu queria chegar. Ou seja, ah, não quero reprovar eticamente ninguém, é, mas em termos emocionais nós temos estes pequenos gestos humanos, diferentes. somos humanos. Só procurava tentar também perceber que tipo de pessoas é que lá não, iam... Não, somos humanos e a toda a gente, e mesmo aqueles de quem às vezes funcionários não estão, porque às vezes... É, há muita gente que, 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 que usa a sua posição é, social dentro desta esfera académica é, e o seu posicionamento académico mais que, mais que social como, é, é, como, digamos, um fator decisivo para ter acesso a determinadas coisas. Não é? Ah, sim, é o senhor engenheiro, o senhor doutor, por favor, tem aqui a prioridade. Havia um, havia um que era professor doutor, engenheiro, pois. professor, não, professor doutor engenheiro. Jesus. Era assim, professor doutor engenheiro. Uh, Antes quando ouvir, soubesse, punha é. lá no comboio do nome. <risos> e, e o que é certo é que, pronto, 
é natural que algumas dessas pessoas é. não fossem atendidas da mesma forma, embora toda a gente tivesse, sim, uh, sim. digamos, a, 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 a informação e a obrigação de tratar toda a gente da mesma maneira. Mas como disseste, e bem, somos humanos. É, é apenas, apenas tento fazer este exercício de pensar, lá está. Como uh, agora? Que tipo de agora é a mesma coisa. Agora é a mesma coisa. É que, que é o tratamento humano? Ah, o tratamento claro, humano é, é igual. Temporal. A questão é que agora temos catálogos online, não precisamos de intermediação e depois também temos muitos recursos em acesso aberto, que é podemos consultá-los diretamente, podemos ver logo o PDF, ou seja, elimina-se um pouco a interação... Do certo, mas naquela altura também tinha, não tinha, tinhas um elemento eh, que eram os catálogos, diz assim, são pouco fiáveis, são... Opa, era o que havia na altura. É, mas o catálogo implica, primeiro, ir lá à biblioteca, ir lá, implica pedir ao funcionário exatamente. o catálogo, implica que o que o funcionário esteja disponível para lhe dar e depois, querendo consultar, implica fazer o pedido e, eventualmente, ir ao depósito. Não, não, não precisava não. disso. Ele só vai ao depósito se não souber o que quer, pelo menos aqui, e ao depósito se não sabia o que queria e queria ver, queria dar uma volta, queria, queria, queria ir ao sítio da literatura, procurar ah. um livro qualquer, então nós deixávamos entrar. Se sabia qual era o livro específico, ele ia ao catálogo, tirava a cota, chegava ao balcão de entrada, pedia uh, ao funcionário para lhe buscar aquele livro. Ah, trazia, o funcionário não. ia buscar o livro, pegava nele, punha ali, ele tinha preenchido a ficha, ou era para levar para casa, era, um determinada, era uma determinada ficha, se era para ler ali... Pronto, ele tinha que estar na sala de leitura, tinha que, tinha que ver e no fim tinha que, que o entregar. Não, muito é, é um tipo de controle diferente, é. de, idêntico ao que é agora, porque no fundo nós estamos a falar da mesma coisa, só que estamos a falar em, em, em suportes diferentes e em tipo de controles completamente diferentes. Sim, imagino que fossem sempre as mesmas pessoas, também que fossem aqui da zona apenas, os primeiros investigadores, de forma geral. Ah, eram os alunos, vinham de onde viessem, não é? É. e havia, havia alunos que inclusivamente passavam muito tempo na, na biblioteca exatamente porque... Enfim, eram de longe, não. não está num... não é? Ok, então depois, em 92, passamos para aqui, para Gualtar, okay. e temos a questão da informatização. A informatização começa antes de, de 92. Aí é que está o, o, o espírito inovador e, e visionário do Dr. Armindo Cardoso, que já no, no primeiro congresso de bibliotecários feito no Porto se eu não estou em erro em 91 se eu não estou em é. erro, mas sou capaz de estar errado enfim, tinha duas comunicações sobre a informatização de bibliotecas e foram duas salas que estavam completamente à pinha porque toda a gente estava ávido digamos, deste tipo de informação. Era uma ideia pioneira, não é? Que era uma ideia pioneira. Aliás, no Estado do Minho, em termos de informatização, acesso aberto, sempre foi uma relativamente pioneira. O acesso área, aberto, não é? nós não estamos... Nesta altura não falámos em acesso Sim, aberto. Sim, eu digo mais tarde, mas estou a dizer Nessa que... Nesta altura não falámos... O acesso aberto é uma coisa que vem posteriormente e, 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 e não se vem sobrepor na minha perspectiva, mas é a minha perspectiva. Eu não sou muito já dessa fase do acesso aberto, porque eu quando estou no acesso... Quando entro o acesso aberto, eu já estou nas bibliotecas Sim. públicas. E e o acesso aberto está muito mais eh, nas eh, bibliotecas eh, universitárias e, 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 e eu não posso falar muito de uma coisa de que sei pouco, muito pouco. Eu não queria misturar as águas, eu queria Agora, apontar, por exemplo, a Biblioteca do Minho também 
exterior, a nível nacional, pelo menos o repositório foi Sim, os pioneiros. Mas só, nós fomos os pioneiros em muita coisa. É, eu só queria realçar essa mensagem é de que a biblioteca aqui sempre foi pioneira e visionária em muitos aspectos da biblioteca. E começa exatamente com o catálogo. Muito bem. Começa exatamente com o catálogo. A primeira, é, a primeira biblioteca universitária a ser informatizada em Portugal. Fantástico. Isso é, é um grande feito. Foi um grande feito. Aliás, nós... É, sempre tivemos uma excelente colaboração com o, o, com o Departamento de Informática e com o professor Altamiro de Machado, que já não, já não está cá entre nós, que tinha uma boa relação com o Dr. Hermindo e que nos mandava para lá estagiários, estagiários de informática. De informática. E nós, com isto, começámos a evoluir. Nós fizemos dois programas que comercializamos, um programa de aquisições e um programa de, de registro de publicações periódicas. Ah, bom. Nós levámos ao Congresso em 1980 um, um, um encontro de, 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 de bibliotecas universitárias em Aveiro, em 1983, levámos um programa, digamos, o fluxograma se é assim que se chama, com o, o fluxo de informação toda de um programa de gestão de bibliotecas. É o workflow, não é? Um workflow. Seja, isto entra aqui, vai para ali. Tudo esta vez. com os acetatos. Foi eu que estive a passar os acetatos todos. Levámos. E então, é, é, é bem gente da Biblioteca Nacional, e agora bem o nome que me tinha esquecido há pouco, a doutora Luísa Cabral, é, que vem de, 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 de Lisboa, ouvir o que temos uh, a mostrar e, uh, porque já está um pouco na forja uh, com ela e com o engenheiro Rafael António, que na altura também trabalhava em colaboração com, com, com a Biblioteca Nacional, uh, já estava na forja a construção de uma base nacional de dados bibliográficos, chamada Portfaz. Uh, nós uh, uh, mostramos aquilo, que tínhamos a mostrar, a gente ficou, pronto, boquiaberta com, com, com o que estávamos a mostrar, e íamos partir para o desenvolvimento, só que, entretanto, a Biblioteca Nacional partilha connosco, digamos, o que, o que estão a procurar fazer, e nós começamos a colaborar com a Biblioteca Nacional a esse nível. E... Entretanto, a Biblioteca Nacional começa a distribuir pelas bibliotecas interessadas um programa que funcionava, digamos, em, em regime monoposto e por isso em cada um dos computadores. Monoposto? monoposto Como assim? O Mini Micro o que, o que significava na prática? Um, um computador só. No computador, o programa era metido no computador e permitia, digamos, a introdução da informação naquele computador. Só nesse computador? Só nesse não computador. Não podia colocar o programa noutro computador? Podia colocar, monoposto em cada posto, pode ter 20 computadores com o mesmo programa. Ou seja, eles não comunicam... O que eles não ligam é entre ah, si. Ou seja, uma modificação num não afeta o outro. É? Uh, não afeta o outro. Cada qual faz, e foi assim que nós fizemos. Cada qual faz a, 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 a sua introdução de informação e depois, através de um processo de uma ISO 2709, que é a nível internacional e que já, já naquela altura era utilizada, juntavam-se os programas, juntavam-se os trabalhos todos de cada um desses, que tinha sido feito em cada um desse, 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 dessa base, digamos assim, dessa base de dados individual, e juntava-se tudo uh, numa base uh, 
sim, comum sim, sim, podia sim, ser sim, sim. utilizada por um utilizador, porque se tratava apenas de um computador. A Porbase nasce e uh, a, a, a Biblioteca da Universidade do Minho, para além da Biblioteca Nacional. É a primeira, a nível nacional, a descarregar cerca de 17 mil e tal, quase 20 mil registros na Porbase. E então fez uma festa, <risos> fez uma festa, uma inauguração, tivemos a mostrar, mostrou-se como, como, até fui eu que fiz isso, Mostrei como é, que, como, é que, como é que aquilo funcionava, veio a diretora da Biblioteca Nacional, na altura a Luísa Cabral. Veio a Braga? Veio a Braga, veio o seu reitor, veio a equipa reitoral, veio, enfim, uma série de convidados, ver uma coisa que ninguém conhecia. Pô, champanhe, toda a gente quer aparecer, não é? Pô, champanhe <risos> e, 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 e pó croquete, é? <risos> toda a gente quer aparecer. E então, nessa altura, nós entregamos... Uh, a base de dados, com, com cerca de 20 mil registros, não me recordes, o, não, não me perguntes a, a data, mas foi antes de 92, porque nós já, já estávamos a trabalhar aqui, dentro dessa base, nos, no último ano, antes de irmos lá para cima, nos últimos anos, antes de irmos lá para cima, já estávamos a trabalhar. Neste caso, o registro tinha aqui a descrição do livro? como O registro tinha a catalogação do livro, toda. Ou seja, tinha tanta descrição do livro como depois... Como estavam as fichas. Certo. Seria... Exatamente. Então era uma versão digital do que existia em papel? Era uma versão digital do que existia em papel. Só que era uma versão que permitia a pesquisa de uma forma diferente. Não pesquisavas apenas por autor, não pesquisavas apenas por título, pesquisavas, por exemplo, por palavras do título, coisa que a outra não dava. E que já dava para combinar as pesquisas. Já então. dava para combinar pesquisas. Mas isto não era pesquisa facetada ainda, ou era... Ou é só não, texto? não era só era, era era uma pesquisa que permitia digamos a conjugação de vários de, de, de vários de várias palavras certo. digamos assim e que pronto iria procurar na base de dados onde é que existiam aquelas palavras certo. e dava resultado mas, com muito ruído como é óbvio claro. mas dava resultado os ditos operadores bolianos que acabam por introduzir uma mudança fantástica na na pesquisa e na recuperação de informação claro, nos catálogos, porque claro. ne, nós passamos dos catálogos em papel muito unidimensionais, que é ou pesquisas por classificação CDU, ou pesquisas por autor ou por título, e passamos a poder combinar várias palavras-chave, ou seja, Exatamente. por este autor sobre este tema, ou por este autor que tem esta palavra no título, isto permite, de certa forma, adaptar as pesquisas às necessidades individuais de cada utilizador. E até a própria, e até a própria indexação naqueles que tinham indexação. Sim. Porque permitia de facto isso. É. Não é? Permitia de facto isso. Eu podia introduzir as palavras-chave, se eu tivesse eh, indexado os livros, eu podia introduzir e podia pesquisar por aquelas palavras-chave. Eh, o, o grande salto que se dá... Uh, 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 depois, é na, 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 quando vamos para cima, nós, quando, quando vimos para o, para o campus do Gualtar, já temos isso praticamente, a nossa base de dados já montada. Já montada. Porquê? O que, é, o que é que nós fizemos? Foi um grande risco, mas foi um risco assumido, creio que o doutor Mindo teria com certeza absoluta falado com o reitor a esse propósito, não, não estou a ver eh, a arriscar, eh, porque nós, num ano, durante um ano, o que é que nós fizemos? Convertemos 
as pessoas que eh, passavam o tempo todo uh, a inserir fichas no catálogo, pusemos um computador à frente de cada uma delas e elas começaram a meter fichas uh, atrasadas, ou seja, a fazer a reconversão dos catálogos manuais para o catálogo informático. Ok? No tal mini micro CDS Isis. Entretanto, as pessoas que estavam na catalogação continuaram a catalogar os livros novos. Certo. A catalogar, mas já diretamente no computador. Num primeiro momento era feito no computador, tirava-se um print e via se estava errado ou se não estava e fazia-se correções. Isto num primeiro momento que rapidamente acabámos com ele, porque havia uma frase que é Uh, o bom é o inimigo do ótimo ou não, o ótimo é o inimigo do bom sem dúvida não é? Eu... e como tal, nós para termos a qualidade da vírgula ou do ponto e vírgula não quisemos sacrificar digamos o contexto geral de, de uma pesquisa e por isso, rapidamente, as duas pessoas que estavam na catalogação que tiveram formação e eu também dei formação de, de, de Unimark tudo num, num, numa linguagem de Unimark que começaram a fazer a descrição bibliográfica diretamente no computador, enquanto que as outras fizeram apenas a recuperação. Então estava toda a gente a trabalhar na parte digital. Uma toda equipe... a gente a trabalhar na parte, na, 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 na parte digital, enfim, se quer chamar assim. Digital, ou eletrónica, assim. não se se calhar eletrónica. Mas assim, digital simplifica-se. É, 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 Tínhamos a equipa anterior, uma, uma equipa a trabalhar no que já estava catalogado. Exatamente, a fazer a recuperação. Certo? E passar isso então para Exatamente. digital e temos a e outra... outra equipa a pegar nos novos registros, Exatamente. novos livros, a pôr os novos digital. Exatamente. Então, parece-me que desses novos livros, os novos livros que entravam e que estavam responsáveis por esta segunda equipa, uhum. não havia equivalente em papel. Não havia equivalente em papel. Nesse... Acabámos com isso. Certo. E as pessoas... Foi o tal risco que eu, te, que eu, que eu disse há pouco ah. eh, que foi preciso correr. Seja, das duas, uma. Ou nós sacrificávamos a informação eh, dos livros novos que estavam a chegar, a informação eh, para o público ao nível dos catálogos, ou fazíamos a recuperação. Só que há aqui uma nuance. Ou fazíamos a recuperação dos catálogos antigos. Mas há aqui certo. uma nuance que é preciso introduzir. Aqui é assim. Os livros que se adquiriam eram os livros que os professores mandavam adquirir. Certo. E como tal, os professores tinham sempre a informação de quando o livro chegava. Porque Ora, é que notificava, não é? era notificado de que o livro que tinha chegado. Ora, ao ser notificado, havia a passagem para os ah. alunos. E a partir daqui facilitou-se um bocado a coisa. Isso é importante. É um, foi um, mas foi um risco. Para certo. todos os efeitos foi um risco. Essa é uma informação importante, porque em termos teóricos, o risco é então, ou não haver equivalente em papel, e se calhar num contexto em que muito pouca gente ou quase ninguém tinha um computador... Correr. Nem conseguia lá ir. É. Porque sendo, 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 se, só se o programa só trabalhava num posto, pois. Nem, não, 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 não era possível, não é possível lá ir. Então corria-se o risco de as pessoas, os utilizadores, não saberem que a biblioteca tinha esse livro porque não tinham forma de consultar, uma vez que não tinha na primeira papel. fase Sim. Na primeira fase, André. Sim, na primeira fase. Então... Mas há uma fase logo imediata a seguir. É que conseguimos arranjar um computador que colocámos na sala de leitura que era atualizado semanalmente. Ou seja, ah, semanalmente era recolhida a informação de todos os outros computadores, 
dos antigos os e dos novos. Os postos, não é? Que não Exatamente. Si. Fazíamos uh, o, o tal fecheiro ISO e estava-se uma tarde a meter a nova a informação no computador que estava ao alcance dos leitores na sala de leitura. Tudo à mão, outra vez, semanalmente? Semanalmente, eram em disquetes. Sabes o que é uma disquete? Não sabes. Ah, sei, sei. Ainda, ainda sou desse tempo. Disquetes <risos> pequeninas, depois maiores, depois mais não, não, Exatamente, eu sou das, das Vang, que era assim um oh. computador enorme que havia aqui junto da Gulbenkian, um computador que foi preciso preparar a sala, ar-condicionado, e era um computador que era um monstro que era maior do que duas ou três salas de, iguais a estas que nós oh, estávamos. Ou seja, esta sala tem para aí... 2 metros por Pronto. diâmetro. Era um monstro. Aquilo tinha mais de 6 metros de largura. Ah, para, eventualmente, aquilo tinha um, 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 um chão falso. Que nós ah. tínhamos. Oh, pá, aquilo era, foi uma festa. Era, era uma computador obeso. Era um computador mais que obeso. E ainda me lembro do primeiro computador que veio para os serviços de documentação ainda nos pavilhões que foi um computador para fazer pesquisa online, através da, da, da linha telefónica, não é? para fazer eh, pesquisa às bases de dados eh, nos Estados Unidos, através da Dialog, tivemos que tirar um curso, eu e o diretor, uhum. mas eu até tinha medo de mexer naquilo, quem mexia naquilo era, era o diretor, porque eu eh, tinha medo de mexer naquilo, pois. era um computador eh, desta altura, né? se alguém me vê, é um computador altura, desta altura, então estamos a Não, até ao chão. Para quem está a ouvir, é para aí um metro é para e sessenta? Sim, e com um tecladozinho aqui, mais ou menos à altura da, da mesa, né? era um computador com os de agora, só que até ao chão. Pois. O, o ecrã estava em cima e a, 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 digamos, e o, e o, e o teclado estava ao nível do, do, da pessoa, mas todo o resto da máquina estava até ao chão. Mas tinha tudo processador, gráfica, precisava tanto espaço para tudo isso, não é? Pá, não faço a mínima okay, ideia já okay. como é que aquilo era, porque aquilo era tudo castanho, era tudo da ah, mesma imagino. cor. Uh, MS-DOS, uh, uh... imagina, nós esquecemos o quando... Enfim, festa, uh, era uma festa, esse computador foi uma festa. Só estava no gabinete do diretor, só ele é que mexia nele, eu, ele também queria que eu mexesse, mas eu tinha medo de mexer. A sério que tinha medo de mexer. Para ver se é o Carlos como tudo, também, na altura, umas relíquias... Estou-te a dizer que tivemos que tirar um curso dos dois pois. ao Porto, a Daia logo, para fazer pesquisas na, é. nos Estados Unidos, e era essencialmente utilizado pelos professores da área da economia. Então, esse computador, então, ao ser introduzido, permitiu dar aos alunos, aos professores... Isso foi um extra, isso foi um extra. Este computador foi um extra. Ah, ok. E esse, esse foi não um foi extra. Este foi colocado na pavilhões. sala... Não, na sala foi com um computador já destes PCs normais, okay. eh, que nós hoje ainda temos na nossa casa, não é? Computador, ainda tenho desses, não é? sim, nos anos 90, não é? Sim, sim, os computadores nos anos 90, nos anos 80, na, na, nesta altura. Estamos a falar de um PW300 ou certo. uma coisa assim. E este, então, permitiu-lhe comatar este risco ao dar aos utilizadores uma maneira de consultar o catálogo online. Exatamente, só que tinham que ter ajuda de alguém porque eles para não sabiam. Claro, claro. O grande salto que é dado é quando vamos lá para cima, quando vamos para Gualtar. Eu digo estou sempre a dizer lá para cima. Certo. Quando vamos para Gualtar e o salto, porque nós sempre, como disse, sempre trabalhamos muito de perto, quer com o Departamento de, de Informática, com o professor Altimir Machado, quer com o Centro de Informática, com o professor... Eh, Esquece-me o nome. Adiante, não... E com o um engenheiro Nécio que, que estava praticamente eh, dedicado, eh, dedicado às funções da biblioteca. E era a ideia da universidade construir um programa eh, para comercializar. 
E é exatamente o que nós conseguimos fazer quando trouxemos tudo cá para cima, foi colocar nos balcões, primeiro no balcão do resto do chão, apenas um computador, para fazer empréstimos, já, e colocar vários postos de pesquisa, ou seja, conseguimos ter um computador centralizado, não me perguntes como, mas isso, pronto, os, 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 os homens da informática, o Unesh, nomeadamente, acho que a, a Biblioteca Geral e a Universidade de Minho deve muito a este, este senhor, o engenheiro Unesh, que foi um homem que trabalhou connosco incessantemente e que se conseguiu, juntamente com, com, com outros e com os, os funcionários do, 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 do Centro de Informática, conseguimos pôr as pessoas a pesquisarem em vários postos, em vários andares. Que foi um hábito que se manteve até que hoje em um dia. que se manteve até agora. Que é o que nós Com melhorias, etc. Claro, etc, etc o princípio etc. fundamental... O princípio fundamental continua. O princípio fundamental continua. Entrar na biblioteca e há vários computadores que são postos de pesquisa e interagimos com os computadores para não sobrecarregar os funcionários. Exatamente. É o mesmo princípio que... Até há bem pouco tempo, creio que ainda hoje, subsiste, embora com outras nuances que até, claro, claro, que até que, que ali não, não tínhamos. Como é que o público, na altura, os utilizadores, receberam esta possibilidade de pesquisa digital? Os utilizadores receberam muito bem, como é óbvio, precisaram nos princípios de... Fizemos ações de formação eles inscreviam-se em ações de formação nós dizíamos como é que faziam tinham um auxílio dos funcionários na altura havia dois funcionários por piso o que permitia que um estivesse a atender outro estivesse na sala de leitura a vigiar, digamos o, 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 o barulho e o comportamento o barulho, a tal questão ah, mítica tal questão, do mas, mas não é só mito tem que ser, quem vai para lá estudar tem que ter as condições para o fazer certo, certo Tínhamos uma, tínhamos uma sala de alunos, tínhamos uma sala de estudo em grupo, para onde as pessoas também podiam ir, mas lá dentro, enfim, procurávamos manter um silêncio, mas não um silêncio sepulcral, nem tampouco um silêncio místico ou da igreja, mas, digamos, um... Aquele, aquele barulho mínimo que, 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 que permitisse às sim, pessoas sim, estar. Sim. E eh, ficava uma ou outra disponível para estar no balcão de atendimento e para ajudar as pessoas a pesquisar. E, então... e isso foi, foi o maior, o maior eh, digamos, salto que se deu. Depois, eh, começámos a ver que, efetivamente, eh, a partir daí, para a construção de um sistema de gestão integrada de bibliotecas, era muito complicado, era muito moroso e então resolveu-se, não faço posterior como é óbvio, resolveu-se uh, adquirir, depois de termos visto, uh, um sistema de gestão integrada a funcionar uh, e, e termos ido, uh, de certa maneira, a assistir às demonstrações que foram feitas uh, em Aveiro, quando a Aveiro, antes de, de Braga, e aí ultrapassou-nos, abriu pela primeira vez um concurso internacional para a aquisição de um software de gestão ah, integrada de bibliotecas. Que era o que queriam desenvolver em Braga, Exatamente. não Exatamente. É? E nós, enfim, Aveiro pede, como tínhamos já alguma experiência nesse, 
nesse capítulo, pede-nos para lá irmos ver os diversos programas, fomos assistir a todas as demonstrações, foram três ou quatro que foram a concurso, e por isso nós fomos lá três ou quatro semanas seguidas, semanas, um dia de, na semana, quatro, durante quatro semanas, que fui eu, foi o Eloy, foi um engenheiro informático, o doutor Eloy, o engenheiro informático que estava aí a trabalhar. Fomos ver, assistimos a todos, fizemos o nosso relatório e, curiosamente, eles acabaram por adquirir o software de que nós gostamos também mais. De que país era? Era israelita. Israelita. Era o Aleph. Parece um bocado aleatório, o de Israel, não? Era o Aleph 500 na altura, o Alef 500, que nós depois também acabámos por abrir o concurso internacional e acabámos por comprar também o Alef, mas não o Alef 500, uma versão Sim, mais, mas o mesmo programa, mais é? atualizada. E esse programa ainda é usado hoje em dia? E esse programa foi usado até o ano passado. Há uns, há uns anos atrás, ainda eu estava na, no ativo, eu sabia das dificuldades que estava a ter, quer a Biblioteca Luz Escraveiro, eu não sei se desvia isto, quer a Biblioteca Luz Escraveiro, posso continuar a falar? Sim, 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 não? Quer a Biblioteca Luz Escraveiro, quer a, a Biblioteca Geral, que estavam a ter algumas dificuldades com os... Com os com os softwares que estavam a utilizar, porque eram diferentes. A Biblioteca Geral utilizava o Alef, a Biblioteca Luz Cabelo da Silva utilizava o Horizon e, digamos, a Biblioteca Pública utilizava um programa caseiro que estava... Caseiro, enfim, foi desenvolvido por uma empresa cá de Braga, a Libuera, um sistema chamado GIV, que está muito, creio, que ainda, que ainda estará muito espalhado pelas bibliotecas escolares, mas que não, não nos dava uma garantia pronto, interessante. E nessa altura, eu sabendo dessa dificuldade e sabendo que, enfim, eu tenho isso escrito, o que eu estou a dizer está, está escrito no último número da fórum, que eh, sempre me pareceu eh, que haveria eh, utilidade em que, eh, estando eu na biblioteca pública, pudesse pesquisar tudo o que existisse na Luz Escraveiro e que existisse nos serviços de documentação, e eu estivesse, na, eh, e vice-versa, em cada uma delas. Ou seja, Ou seja que, eu, se que houvesse uma pesquisa integrada nas bibliotecas da universidade. Que houvesse pesquisa integrada nas bibliotecas da universidade. Sempre, sempre entendi que isso que seria útil para todas as bibliotecas. E sempre entendi que todas as bibliotecas, até por uma questão económica e por uma questão, eh, eh, digamos, de, de especialização, de, de manutenção, que deveriam utilizar o mesmo software. O que evitaria a duplicação de recursos, Exatamente. De Eu é? sempre pensei, sempre pensei isso. Mas sempre tive a consciência de que eh, isto era uma coisa que custava muito dinheiro, e que na biblioteca pública dificilmente eu conseguiria convencer a instituição 
a fazer uh, tal investimento. A Biblioteca Pública já estava sob a Universidade na altura. Sempre esteve a Universidade. Sempre a Biblioteca Pública foi a primeira biblioteca da Universidade. A Biblioteca Pública de Braga. A Biblioteca Pública de Braga foi a primeira biblioteca ah. pública. E eu, 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 eu costumo dizer que, que foi a alma mater das bibliotecas da Universidade do Minho. Foi lá que nasceu tudo. Serviço de documentação e tudo. Tudo nasceu lá. Será que ela foi herdada do município de Braga? Porque ela... Não era municipal. Ela dependia do, do, do estatal. É muito, é muito complicado um dia alguém okay, a descrever okay. a história da biblioteca pública. Só tentar perceber. Então passou do Estado para a Universidade? Passou do Estado. Ela não era municipal. Nunca foi, nem é. Nem é. Mesmo a Biblioteca Luz Escraveiro da Silva é uma biblioteca da Universidade de Minho, em parceria com a Câmara Municipal. Por isso é uma unidade diferenciada da Universidade de Minho. Há gente que está a esquecer isto. E, neste momento, há gente que está a esquecer isto. E, se convém ou não convém, se fiquem em, um, em cada uma das autoridades pensarem nisto. Mas que há gente que está a esquecer isto, está. E a, a Biblioteca Luz Escrever da Silva, por vezes, parece mais uma biblioteca municipal do que uma biblioteca certo, pertencente certo, certo. à Universidade de Mico. Não quero dizer que isso seja errado, mas entendam-se, e, 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 se é, é, é das duas, não é apenas só do município. Mas, então, contando pública, como eu é? estava, o que é que eu, sabendo destes problemas existentes com os dois, falei com os dois diretores das duas bibliotecas, Uh, opa, e pus esta questão e pus, uh, partilhei a ideia partilhei a ideia uh, isto foi uh, digamos abraça, uh, abraçado uh, por todos nós e perante esta situação nós constituímos uma, um, um grupo de trabalho uh, feito por uh, pela Biblioteca Pública pela Luz Carveiro e pela, pela, e pela Biblioteca pela, pelos serviços de documentação e, nessa altura, quem fica uh, a gerir o programa exatamente porque é, uh, digamos, era, era e é a, 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 a biblioteca com mais uh, força e onde uh, mais facilmente uh, se faz investimento foi a instrumentação. Uh, o Dr. Loi foi o... o, 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 o digamos, o, 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 o gestor de certa forma, do, do processo. Isto para contextualizar, estamos a falar em que ano, mais ou menos? Nós estamos ou... a falar há cerca aí de 4 anos atrás, 4 não, mais, 4 anos antes de eu, de, eu, de, eu, de, eu, de eu ir para a aposentação, porque então, estamos a falar, agora 2000, 2015, 2015 aí, é? 2016... Isto para ter um novo sistema, então, Para é? ter um novo sistema e que já foi inaugurado e eu já estava aposentado. Certo, foi inaugurado. Já foi inaugurado por Zoom e nessa altura o Dr. Lloyd teve a amabilidade e acho que a justiça também, também fez a justiça de me convidar para certo. entrar e mandar-me um link do Zoom para eu assistir à inauguração de uma coisa onde também colaborei. Porque ah. as ideias... Se isso deu a ideia, a, 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 não é? Mas a, a mim não me interessa quem dá a ideia, interessa que ela depois resulte. E o que me importa é que ela resulta. Assim como eh, neste momento, e, e também foi uma coisa que, que eu eh, iniciei com a Sociedade Martins Sarmento em Guimarães, que também veio a fazer parte deste, deste, eh, deste sistema também, eh, tal como o arquivo distrital, 
pronto, foram, foram mais entidades a fazer parte da mesma, o que só vem enriquecer, digamos, o fundo de pesquisa, não é? Eu estava juntamente com, com, com a Sociedade Martins Charmento, tinha conversado com, 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 com eles, ou eles é que vieram conversar comigo, no sentido de começar a disponibilizar os jornais mais antigos para eles digitalizarem, para ficar numa plataforma nos, eh, eh, nos, eh, no centro de informática, juntamente com o, 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 o programa que, que dá acesso como podes imaginar, também agora já me esqueceram muitas coisas, claro, e claro. mesmo concentrando-me a alguns termos que, 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 me, que, que me falham. Mas a plataforma que permite... Então, para recapitular... A plataforma que permite, desculpa lá, que permite, digamos, fazer essa pesquisa, ter também... Eh, eh, conjugado, digamos, uma forma de eh, aceder eh, à digitalização, ao, aos jornais digitalizados. Aos próprios PDFs? Aos próprios PDFs, dos jornais que, entretanto, a Sociedade Martins Charmento estava a fazer. Com a colaboração da Biblioteca Pública de Braga, eles uhum. levavam, digitalizavam e faziam isso. Pronto, não sei como é que isso está, onde é que está... Nunca mais pesquisei, mas sei que isso gostava porque eu cheguei a mandar alguns para Guimarães <coughs> e sei que alguns deles já regressaram e que alguma dessa coisa está disponível. Então tiveram este sistema israelita até mais ou menos 2015, em que surgiu esta ideia, esta iniciativa de... Não, eu, o sistema israelita só desaparece aqui de, de, dos serviços de documentação, tal como o Horizon desaparece do, do, da biblioteca pública tal como o GIB desaparece da Biblioteca Pública, uh, o GIB e o Horizon da Biblioteca Luís Cabelo da Silva, assim aqui é, uh, uh, em 2020, 2021. Certo, que é seja, em 2015 veio a ideia, não é? Veio Começaram a, ideia, a trabalhar nisso. E, e em esse... 2021 uh, inicia-se este processo com, lá está, com uma... uma, 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 uma um, um visual uh, idêntico, uh, de tal forma que a pessoa entra no, 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 e, 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 e entra no, 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 Sim, no, portal, no, no é? portal de pesquisa, pesquisa tudo e vai para onde ele lhe manda sem quase dar por ela. Eu disse quase, porque cada um deles tem o seu logotipo. Sim, sim, sim. Foi uma das coisas em que acertámos. É que continuava a haver, uh, cada um tinha a sua base de dados individualizada, mas depois era agregada nesse portal comum. Então cabe aos serviços de documentação fazer, se calhar, a normalização dos metadados, agregar tudo neste portal não, conjunto. Eu, não? eu acho que neste momento que, que, cada um, não sei como é que funciona, certo. porque, como te disse, depois da minha apresentação, ah, pois, não tenho conversado fora, com é? ninguém sobre esse assunto, mas eu creio que cada um carrega a sua própria base de dados e ah, é responsável okay. pela... Porque senão colocava-se... Qual era o problema, e foi um dos problemas que existiu no início da Porbase, em que eh, se pretendia também que cada uma das bibliotecas ficasse ligada à base, à, 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 à Biblioteca Nacional, eh, através da rede telefónica. Imagina, 
não se falava em internet, de, 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 através da rede telefónica para, para fazer as pesquisas e tal. Colocava-se o, 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 o problema, se a base é única, quem é que pode mexer? Uma figura central, diria... Não, e não só, e quem é que pode mexer nos meus dados? Ou seja, a, a Biblioteca Geral, neste caso aqui mais, mais restrito, a Biblioteca Geral, ou o Serviço de Documentação, tinham eh, introduzido uma ficha catalográfica para, para o sistema, por isso, tinha gerado uma referência bibliográfica. Eh, a, a Biblioteca Luz Carbeiro da Silva tinha exatamente um livro igual e que o queria juntar àquela referência bibliográfica Estamos a falar de uma base única. E entendia que havia ali um, um ponto que não estava bem catalogado. A quem é que competia decidir isto? Quer dizer, isto começava a criar aqui problemas um bocado, um bocado aborrecidos. Pois, e como tal, a decisão foi, cada qual é responsável pela sua própria base, cada um tem a sua própria base, A é um portal agregador que pesquisa em todas elas. Cada um é responsável pelo que mete lá dentro. E será que é a terceira abordagem que é seguida hoje em dia muitas instituições, por sim, exemplo, sim, com o portal europeana, em que, no fundo, é tal como descreve, um agregador de diferentes metadados de várias instituições. Isto é especialmente importante quando chegamos a uma escala, se calhar, europeia, uma escala internacional ou até uma escala nacional, em que não há tempo nem recursos suficientes para uma figura central andar a atualizar e não é só a autoridade de isso depois como é como é como é começa é pronto porque nós seres humanos somos é, complicados também com ah, as nossas próprias coisas sim, e quem que é, é que é. vai pôr em causa digamos uma decisão que eu tomei e pôr em causa o conhecimento que eu coloquei aqui enfim há determinado tipo de problemas que é melhor nem sequer chegar lá e por isso evitá-los claro Não, muito bem. e foi isso que nós evitamos aqui acho e acho que muito bem sempre foi essa a nossa ideia cada qual mantém a sua individualidade eu se quiser estou na biblioteca pública só me interessa pesquisar na biblioteca pública só pesquiso na biblioteca pública quero pesquisar em toda a universidade de mim então vou ao portal então isto é algo que a partir dos anos 90 já era possível fazer consultar os catálogos de várias bibliotecas dentro da universidade foi tal quando foi adquirido o sistema israelita, não foi? Dentro da universidade, serviço de documentação. Dentro dos serviços de documentação, Pronto. certo. Estamos sim, a falar, sim, estamos a falar, estamos a falar em noventas e muitos, não é? Sim. Noventas é. e muitos. E então, este foi o seu contributo na Biblioteca Geral, que entretanto deixou. Pois, eu, eu já fiz-me estudante disto é, tudo. Nós vamos falando, os temas cruzam-se, não é? Mas é. só para tentar acompanhar, de certa forma, cronológica o seu percurso, então está na Sim, Biblioteca nós, Geral. Nós, quando foi para a instalação do Alef na Biblioteca Geral, foram fins de semana seguidos que passámos aqui a, a, é, imagino, os, a trabalhar e a conciliar e a experimentar, e, e porque depois dava prints e, e tirar os prints e ver o que é, ver a informação, e, cartas de reclamação, toda uma série. O, o programa Alef é um programa completíssimo, é um programa espetacular, só que foi descontinuado, segundo como disse o Eloy e tinha que ser uh, adquirido um, um, um programa mais uh, completo, muito mais caro, uh, pronto, e optou-se por uh, uh, recorrermos a um open, um, open source, um open source uh, que depois, pronto, a nível de concurso, uh, 
a Keep Solutions, que foi quem ganhou o concurso, fez a adaptação e, e fez o, o, o Retrieval. Acho que é Retrieval. Retrivo. Retrivo. O programa Retrivo, que é o que faz, digamos, a junção, é o tal que faz, é o tal do portal agregador. Eles gostam de determinações em Ivo, eles retrivo. também fizeram um arquivo é, com dois E's. É, é isso, Retrivo. Então, quando foi trabalhar depois para a Biblioteca Salgado Zenha, já tinha muita coisa não, feita. Eu não fui, eu, a Biblioteca Salgado Zenha é fundada nos serviços de documentação. A Biblioteca Salgado Zenha, só eh, há relativamente pouco tempo, é que é mudada para eh, a Escola de Direito. Foi mudada. Mudada. E ela era... Eh, a Biblioteca Salgado Zenha, inicialmente, foi inaugurada em frente à Biblioteca Geral, aqui onde estão agora os estudos eh, orientais, uhum. não é? Os estudos orientais, ali era a Biblioteca Salgado Zenha. Foi ali que nós mandamos a Salgado Zenha. Eu fui buscá-la eh, a Lisboa, eh, por duas vezes, fomos uma vez, saímos daqui às quatro da manhã, chegamos às quatro da manhã, no dia de seguinte, carro. foram 24 horas seguidas. 24 eh, horas depois? Para ir daqui a Lisboa? 24 horas para ir, trabalhar e vir embora. Uau! Foram, nós trabalhámos 24 horas. Viemos a dormir todos, menos o motorista, como é óbvio. Ah, mas foram de autocarro. Não, não fomos o motorista, não fomos de autocarro. Fomos com um carro da universidade. Ah, carro pequenito. Carro da universidade. Ainda anda aí o um, um Peugeot. 24 horas. 24 horas. Chegamos daqui às 4 da manhã e chegamos às 4 da manhã. Uh, pronto, aí fomos buscar parte do espólio dele uh, à Avenida 5 de Outubro, que era onde ele tinha os escritórios, e depois, passado pá, um mês ou coisa que o valha, fomos uh, aí, uh, o diretor já não foi, o doutor Mendes já não foi, uh, já fui eu, uh, digamos, uh, com, 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 com mais três elementos, e então fomos acabar o, o, o da 5 de outubro, depois fomos à casa dele, às Avenidas Novas, em Lisboa. Estava vivo e não sei. Não, ele já tinha morrido, claro. então era a esposa. Aquilo foi, foi, foi doação que acho que foi o professor Cano de Oliveira e o Departamento de Direito que conseguiram, digamos... Um, a obtenção deste, deste espólio. Depois ainda fomos à casa dele, na Farros e uh, Sintra, e ainda fomos à Costa da Caparica, ou seja, nós andámos a recolher, a preparar tudo, para depois uma empresa de caminhonagem ir buscar as coisas todas, e, e depois pá, tivemos que, uh, digamos, gerir em função de... de, de não podíamos fazer aquilo, o tratamento bibliográfico não podia ser feito num tempo normal, porque nós tínhamos muito que fazer. Então, fizemos contratações para eh, fazer o tratamento técnico documental e fez-se o tratamento técnico documental em, em eh, pouco tempo, de forma à biblioteca ser inaugurada. E eu não, ontem procurei, mas não consegui ver quando é que ela foi efetivamente inaugurada. Há a placa de inauguração que está lá. Uhum. Está no, no, na Escola de Direito e foi inaugurada pelo, pelo Presidente da República, pelo Jorge Sampaio e pelo António Guterres. É de dar orgulho ver assim Eu tive muito... o gosto de estar ao lado dos dois a explicar-lhe como é que aquilo funcionava. 
Deve ser um orgulho ver a biblioteca assim montada depois desta caça ao tesouro de vai ali, ali a foi trás, um vai... Foi um orgulho enorme, sobretudo porque, digamos, primeiro, o doutor Armindo confiou em mim e, e pronto, e pôs-me a coordenar todo o processo. Foi, digamos, a primeira biblioteca a sério que eu coordenei todo o processo de... de de, de tratamento técnico e de instalação. Pois que começou mesmo na própria identificação dos manuscritos e, e das obras. E os manuscritos não estavam para vir, eu aqui os trouxe tudo. Pois. Eu trouxe o, 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 o célebre processo Sommer, que aquilo não... não... Pá, eu tudo o que encontrei trouxe. Até à laia de brincadeira posso dizer que trouxe umas cortinas velhas da <risos> Tudo o que apareceu veio. É. Estava lá no meio, tudo o que apareceu veio. Não, foi engraçado, foi engraçado. Foram, da segunda vez, fomos dois dias. Na segunda vez fomos dois dias, ficámos lá de um dia para o outro. Para aqui uh, as cortinas? Não, não sei, porque estavam dentro de um saco, num sítio num que junto aos livros ah. veio tudo. E depois foi deitado fora? <risos> Pá, não sei o que é que se quiser, okay. provavelmente. E por isso, numa dessas coisas, também o processo Sommer, como vieram, como vieram os livros que estavam lá, uh, ainda para vender, uh, livros do Sagado Zenha para editar, livros que estavam até, alguns deles esgotados, e que eu encontrei na 5 de outubro lá no Escoço e também veio. Uau, fantástico. Veio tudo. E por isso... Foi um riquíssimo, então, o património em ter foi, conseguido foi, capturar foi muito... isto tudo. Ah, pá, foram 20 altura. e tal mil livros. Pá. É muita coisa. 20 e tal mil, uma biblioteca com 20 e tal mil livros. Pois. E uh, uh, pronto, coordenámos isso tudo e, e por isso, primeiro essa confiança que me foi dada e, e em segundo lugar... Uh, dois dias antes da, 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 da inauguração, uh, o reitor na altura, o professor Xenho Pereira, mais a doutora Francisca, que era, digamos, as relações públicas da universidade, vieram ver como é que, como é que estava e aquilo ainda estava tudo meio em pantanas. Uh, o senhor reitor ficou aflito <risos> e a Francisca perguntou-me, então como é, ele disse, está tudo sob controle, nada de preocupações, isto está pronto. E a Francisca disse para o, para o, para o, para o, para o doutor Francisco, disse para o Suílio e disse que está pronto, vá descansar do seu reitor que está pronto. Mas tem uma grande confiança em si, no seu trabalho. Acho que tinha, acho que, pronto, a, a doutora Francisco já a conhecia há muitos anos, não é? Foi a minha colega de, de, de faculdade, de maneira que ela conhecia Pronto, e depois eu já não era propriamente um novato, já tinha uma larga experiência na universidade e uns bons 18 anos já aqui no serviço de documentação. E, como tal, enfim, eu substituía o doutor, o doutor Armindo nas ausências dele. Pronto, e sobretudo nesta parte final em que ele já estava doente, eu substituí muitas vezes, mesmo em reuniões com a reitoria, porque ele estava muito tempo em tratamento, Uh, e pronto, eu substituí muitas vezes pronto, as pessoas conheciam-me já estava habituado à responsabilidade já também, estava. Não era? Opa, eu sempre fui, de certa maneira não sendo visto não é, não é assim não tendo a categoria era visto como o subdiretor e exercia as funções de facto de subdiretor da biblioteca pública só não tinha duas coisas nem o cargo, nem o vencimento <risos> que é mais importante acaba por ser uma parte muito importante não é? Mas não, era uma parte eu... muito importante porque havia muita gente que vinha ali e que só falava comigo pois. só quando queria ver problemas resolvidos falava comigo Você acaba de ser eu estava muito próximo das pessoas eu estava é. muito... sempre fui 
sempre fui muito próximo das pessoas, sempre gostei e sempre procurei resolver problemas e não fazer problemas. Certo. Isso é muito importante. Se calhar é uma qualidade mais importante no mercado de no mundo do trabalho, que é nós darmos bem com as pessoas à nossa volta. Sim, sim, sim. E deve ser gratificante porque deve sentir-se querido por aqueles que ajudam. Não, eu, pronto, por aqueles que reconhecem, há outros que não, há outros claro. que, que, que inclusivamente pensam que a gente que está, enfim, a fazer determinadas coisas. Eu tive, eu tive, eu tive aí um ou outro problema de, de, sim, de, de sim, coisas é mal interpretadas, e, mas quando era a altura, nomeadamente no, no, no início do ano, no ano dos mestrados, era uma complicação para a introdução, porque eram os serviços académicos que nos tinham que dar aqui aos serviços de, de documentação o fecheiro todo com os, com os dados dos, dos mestrandos, não é? Uhum. E, e às vezes apareciam problemas. Sim, sim, epá, sim. E às vezes eu estava, a doutora Maria José, que era ela a responsável na altura pelos mestrados, ela agora está na a Secretaria, estava a Secretaria do Conselho Geral, mas era ela a responsável e eu responsável daqui, cada qual no telefone de um lado e um do outro, tentámos resolver os problemas claro. e o que era preciso é que as pessoas levassem os livros e os problemas fossem resolvidos sobretudo porque os mestrados vinham de longe, vinham aqui à sexta-feira e iam-se embora à sexta-feira ou ao sábado e no sábado estava tudo fechado, ninguém lhes resolvia nada percebe? Pois, 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 e pois, pois, por isso pois. havia que ser sensível a este problema e eu resolvi muitos problemas Pronto, mas era essa a minha função também. Sim, sim, e claro que em todos os contextos há sempre pessoas que agradecem, pessoas que pensam que isso era esperado ou que o é óbvio. O agradecer não é? interessa, interessa é reconhecer. Certo. É preferível o reconhecimento do que o agradecimento. Mas o reconhecimento não é agradecente? Não, necessariamente. Não, necessariamente. De que formas poderá ser, então? Não, eu, eu posso reconhecer-te como um bom profissional, mas não te agradeço por isso. Por exemplo, okay. caso, reconhecer, é okay, é reconhecer, reconhecer o trabalho que tu fazes é diferente de agradecer o trabalho que tu fazes. Certo. O agradece, o agra, o, no agradecimento está subjacente a ideia do reconhecimento. No reconhecimento não está subjacente a ideia do agradecimento. Verdade. Ok. Fala, fala bem. Então, tanto também quanto eu sei, depois disto ajudou ou teve um papel preponderante na constituição da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. O que é que se passa? Uh, uh, em determinada altura, por, por motivos pessoais que não importa estar aqui a, a falar, uh, eu uh, quis sair do serviço de documentação. Nós estamos a falar em 2000. Uh, quis sair do serviço de documentação e fui uh, falar, pedi uma, uma, uma audiência ao vice-reitor na altura, uh, o professor Vitor Aguiari Silva, dizendo-lhe exatamente disto, que estava cansado deste tipo de trabalho, e não só, e sim. por razões pessoais que sim, na altura sim, sim. eu lhe expus, uh, pretendia que ele me colocasse num, num outro local, mesmo arriscando até o meu, uh, o meu cargo, porque eu era chefe de divisão e eu sabia que se fosse para o outro lado o cargo do chefe de divisão desaparecia, porque ele era do serviço de comentação. Uh, na altura o professor Igari Silva ficou muito admirado, uh, tentou demover-me da, da, da situação, de, 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 desta, desta solução e tal, e, mas 
vendo que não me demovia, passado um dia ou dois dias voltou-me a chamar, chamou aqui ao gabinete dele aqui em Gualtá, e fez uma proposta para uh, ir montar a Biblioteca dos Escreveiros da Silva. Disse-me, olha, tenho este projeto assim, 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 se estiver interessado, nós teremos, pronto, podemos fazer uma, digamos, dar-lhe esta oportunidade de, de dirigir este projeto. Eu aceitei de imediato, aceitei de imediato, e pronto, acho que era um elemento consensual também com a Câmara Municipal, porque era, tinha que ser um elemento consensual uhum. entre a Câmara Municipal e a universidade e eu sabia que era, era um elemento consensual da Câmara que era a tal parceria que, que era a tal parceria entre o município e a universidade o dirigente é? tinha que ser digamos consensual das duas partes e essa era uma das razões pelas quais aquela biblioteca teve fechado durante cinco anos não, não é toda pronta adequadas não sei ver. isso aí já não sei o que é que o que é que se passou se é que a biblioteca estava fechado Uh, e houve infraestruturas que ficaram por fazer e que eu acabei por completar. Uh, Acaba por ser mais uma forte demonstração de confiança no seu trabalho, não só acaba da parte por da universidade forte, como da Câmara. Como, exatamente. Uh, entretanto, uh, uh, pronto, eu, eu, eu aceito e só uns anos mais tarde, entretanto, houve mudança de, de reitoria e só uns anos mais tarde já eu estava como diretor da Biblioteca Pública é que consigo estar com o professor Aguiar Silva, e eu vou dizer isto porque é muito importante para mim dizer isto. Eu estava, e fomos apresentar, foi, era o professor Aguiar Silva que ia apresentar um livro dos autores de Braga, era uma reunião de, 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 de textos de, de autores de Braga que ia ser apresentado por ele na, no Salão Nobre da, 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 da Universidade do Minho, era um, uma, uma apresentação de um livro patrocinado pela, pela biblioteca ou, ou organizado pela biblioteca pública embora quem tivesse convidado o professor Aguiar Silva não, não, não fomos nós, foram, 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 foram a própria editora e na altura eu apanhei sozinho e agradeci-lhe disse, olha, professor, isto já se passaram muitos anos mas eu nunca tive a oportunidade de estar consigo tal como estou aqui sozinho, pessoalmente, e pessoalmente agradecer-lhe, digamos, a confiança que teve em mim e a oportunidade que me deu de desenvolver aquele processo, ou aquele projeto. E ele virou-se para mim, sorridente, disse-me, sabe, doutor Luís, é assim, eu reuni-me com o professor Cheinho Pereira, com o reitor na altura, e entendemos que o senhor era a pessoa mais adequada para desempenhar aquelas funções. E a escolha mostrou-se profícua. E eu disse, pronto, muito obrigado. Muito Perante este... E, e peço desculpa por um pouco de presunção não, agora não, nesta, não. Não, não. nesta... Desta, desta coisa, mas eh, perante, eh, digamos, esta eh, opinião eh, de uma pessoa tão importante quanto o professor Vitor Manuel Aguiar e Silva eu só tenho que ficar satisfeito e dizer que cumpri o meu dever e cumpri as minhas funções sem dúvida, e não tenho que pedir desculpa porque é, é sempre bonito quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho ele reconheceu é. e, e disse-me exatamente isto e então, então pronto, eu em 2002 sou deslocado para a biblioteca pública para tratar dos assuntos da Lúcio Carveiro e disse que encontrou a Lúcio Carveiro fechada a Lúcio Carveiro estava fechada com muita coisa por fazer, imagino Muita coisa, tudo por fazer. 
Era um edifício, eu costumo dizer que encontrei um edifício com eh, paredes, lixo eh, e, eh, e ervas. Não? Paredes, lixo e ervas. Ou seja, paredes, sem lixo e ervas. Sem nada. Sem livros, sem nada, pessoas. Não tinha nada, 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 nada. Já tinha eu pedia tudo, chaves. Pelo menos. Não, estava a parede, estava tudo feito, estava feito. Estavam algumas infraestruturas feitas, mas faltava o fundamental. A estrutura interna não mudou, ou mudou? A estrutura tipo, interna, obras. a estrutura interna, estamos a falar de estrutura elétrica, porque a estrutura de comunicações estava toda por fazer. Eu digo, por exemplo, paredes, divisões... Não, nada disso. Tivemos que restaurar alguma coisa que já estava, que já estava deteriorado, ah. tivemos que resolver alguns problemas de infiltrações de águas que andavam, uh, sim, enfim, sim, sim, que dava cabo de, 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 da cabeça aí aos nossos engenheiros, e eu dei cabo da cabeça muitas vezes ao engenheiro Grilo. Sim, são e outros, né? são pequenas intervenções estruturais, naturais, em edifícios abandonados. A questão é, quando se, se depara, então, agora era diretor da biblioteca... Luz era diretor sem receber. <risos> mais, uma vez, mais uma vez o prejuízo económico que não, que não é... E, que não, eu não fui compensado. De, enquanto que estive na Luz Escraveiro, recebi pois. sempre como chefe de divisão. Então, formalmente era chefe Formal, de divisão? Formalmente era chefe de divisão. Com funções de diretor. Com funções de diretor. Ok, mais um paradoxo. Mas, então, adiante. Falamos em termos funcionais, que eram, na prática, a sua missão. Era o seu, o seu desafio que tinha. O, qual, é, qual é o passo que dá para recuperar a biblioteca quando está neste estado que tem paredes, ervas e lixo. Não, não. O primeiro passo que é dado é fazer os concursos internacionais de mobiliário. Mobiliário? Mobiliário. Estava tudo por fazer. Como, como eu digo, André, estava tudo por fazer. Pois. Uh, entretanto, uh, eu estava a trabalhar nos serviços de documentação e já estava um, uh, com os processos uh, fui chamado lá acima aos serviços técnicos pelo professor, pelo professor Vieira que era ele que estava à frente do gabinete de, das instalações definitivas, era assim que se chamava, eh, em que me foram dados os, os dossiês eh, dos concursos internacionais eh, para abrir, os concursos internacionais não estavam abertos, eh, para eu, por isso, os cadernos de encargos que me, tinham sido, que, me tinham sido, que me foram dados, e eu comecei a trabalhar a partir de 2001, setembro de 2001, a trabalhar no projeto embora trabalhando também no serviço de documentação, por isso acumulava com as duas coisas. Quem me secretariava era a dona Sara, que, é, que trabalhava nos, nos, nos serviços técnicos, que era ela que fazia os concursos, que abria tudo. Os concursos internacionais, pronto, ela que percebia daquilo, eu não percebia nada daquilo, eu apenas sim, sim, sim. olhei para os cadernos de encargos e, e a partir dos cadernos de encargos abrimos o resto e olhei para as plantas, no, no, nomeadamente para o, o, a disposição de mobiliário, corrigi alguma coisa, redesenhei total e completamente o, 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 a fonoteca e a videoteca, que foi uma coisa que, que acabaram com fonoteca, ela. Fonoteca, que... biblioteca áudio, não é? Biblioteca de voz, isso na prática eram cassetes, pois é, não, na altura eram já CDs, eram, estávamos a falar em CDs e DVDs. Ah, já é? 2000 e pouco, CDs não é? e DVDs, o que estava programado eram, eram duas televisões, quatro televisões e eu transformei aquilo em quatro projetores e quatro ecrãs, não é? Por exemplo... Com eh, gravador, com, aliás, com, com leitor, cadeiras, leitor com, áudio, é? 
com cadeiras e, e, e com os escutadores e, pá, e ah, pronto, com os escutadores okay, a pessoa pegava os escutadores, requisitava os escutadores no balcão, o balcão controlava tudo essa foi a minha menina dos olhos de ouro mas pronto, acabaram e eu compreendo que tenham acabado a clientela para ali hoje em dia não, não, não existe e Sim. acho que isso uh, é uma clientela muito baseada no mídia e o mídia é, muda não, e mudou, ao mudar pronto, aquilo deixou de, de, é, deixou de ter utilidade uh, e como tal todo aquele equipamento mas tudo isso era pá, eu fui aos pormenores tudo isso era controlado através do, do no, no, na central onde estava lá a funcionar. Se alguém estava a apertar mal no, no vídeo, se alguém estava a apertar mal no áudio, ele cortava e acabou. Não havia maneira das pessoas porem a funcionar, embora as pessoas pudessem pôr alto, baixo, sim, sim, sim. E cada um deles tinha o seu comando próprio para... Enfim, foi uma coisa que me deu muito gozo. O que é certo é que os serviços, os serviços, os serviços técnicos me deram uma, uma chave e eu entrei lá pela primeira vez sozinho. No e fui conhecer aquilo, no edifício abandonado. Uh, levei o engenheiro, que era o único que já estava destacado para lá, o engenheiro que estava a trabalhar nos, na, na, na Biblioteca Pública de Braga. E a primeira coisa que eu quis mobilar foi a, arte, a, a, a parte da, uh, administrativa, que é para nós podermos ir para lá trabalhar. Ou seja, constituir a equipa. Não, a parte administrativa, as, as secretárias... Ah, os, para, o recheio, não é? O recheio. Uh, depois foi para lá eu, foi para lá o engenheiro, uh, começámos a, a tratar de olhar para aquilo, uh, as comunicações estavam todas por fazer, por isso tivemos que, uh, aqui com o engenheiro Albano... Era a linha telefónica na altura? Era a linha telefónica, era a linha, internet, e a linha telefónica, internet, tudo. Certo. Uh, os postos de computadores... Uh, Estavam previstos meia dúzia deles e nós imaginámos as coisas de outra maneira. Já lá foste naturalmente naquele balcão, aquele balcão que está no primeiro andar, está todo sim, cheio sim, de computadores, sim, sim. aquilo não era para estar assim, aquilo não, não tinha um único computador, eu enchi aquilo de computadores. Uh, aliás, uma ideia minha e do, e do, e do engenheiro informático, fizemos a instalação, fez a instalação toda para os computadores ali, mudei luzes, eletrificação, eletrificação não se via nada, tivemos que meter uh, eletrificação nova e, e, e luzes novas, porque não, porque não se vieram tudo focos. Uh, enfim, uma série de coisas que me deram muito gozo, porque eu acho que tem um bocado de jeito também para essa brincadeira, percebes? Tem um bocado de arquiteto, tem assim um, um bocado. E então... É, eu já teve uma experiência, porque já fez isto na Biblioteca Geral, quando passou para aqui para o Altar. Fez eu aí fiz com o diretor, percebes? Eu aí passei sim. com o diretor muitas tardes a olhar para a planta deste edifício. Sim, sim. Muitas tardes. Eu quando dizia fez isso, não é no sentido sozinho, é. mas em que participou num processo claro. de constituição da Biblioteca claro. do Zero. Depois também fez com a Biblioteca Salia do Zenha, que também... Se calhar já tinha infraestrutura aqui sim, na universidade, sim, mas sim, é a mesma sim, questão de traz sim, uma sim. coisa de novo, vê um projeto é. a nascer do nada é. e depois emergir qualquer é. coisinha que é. se possa apresentar a, aos utilizadores. É. E ali foi, 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 foi muito giro. Por exemplo, uh, o, o, o depósito, que é na cave, uh, estava previsto para ser ou estantes individuais ou estantes uh, fixas ou compactas. E eu optei pelas compactas, como é óbvio, não é? Porque claro. eu quadripliquei a, a, a capacidade, né? E agora foi giro ver, porque vieram seis caminhões TIR da Alemanha, com tudo desmontado. Seis e caminhões TIR. Seis caminhões TIR. 
o trânsito foi interrompido <risos> naquela rua pela polícia. É giro agora estar a recordar isso. Para ser é? orgulho, estraguei o trânsito é, Ali junto dos dia. bombeiros voluntários, os caminhões tiveram que dar a volta ali e vir de marcha atrás até ao sítio onde descarregavam, que era o sítio da garagem. E descarregou o caminhão a caminhão meteram as peças todas lá dentro e depois foi montar, eram dois, dois montacargas lá dentro e pai dez funcionários a, a montar o depósito maior. Eu nem imagino o tempo que isso demorou para montar o que seis caminhões sabes qual foi, sabes qual foi a minha a, a minha pena? É que eu apesar de ter máquina de filmar não filmei nada. Pois. Máquina de fotográfica, não fotografei nada. Nada, nada. nada não há documentação zero. nenhuma. Nada, eu não fiz nada. E a Out, culpa é minha. Outras pessoas, calhar, podem ter A registrado. culpa é minha, ninguém registrou. A culpa é uma, minha. Uma festa. Uma festa, salvo seja. seja não, não, era, 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 era. Pronto, pedes à doutora Aida, ela naturalmente deixa-te ir a, 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 ao depósito, vês as dimensões do depósito, vês o que lá está. E, digamos, novamente, o redesenho daquilo tirando o máximo de aproveitamento porque há uma coisa que na minha opinião está mal feita lá que é o sistema de, de antifogo uhum. que tem um, um tanque com milhares de litros de água e que está encostado ao depósito, está mesmo junto do depósito e na minha opinião não devia estar ali mas só que é um estava perigo de segurança, assim. não é? não é só um perigo de segurança, é um perigo do facto da umidade estar perto ali dos livros, certo, não é? certo Certo. Aquilo não é bom. Embora esteja tudo bem calafetado e o chão, pronto, o chão não estava preparado para levar aquele tipo de distantes, mas isso os engenheiros é que... Eu perguntei, claro, um dos engenheiros fazia parte, um dos engenheiros que fiscalizou a obra por parte da Universidade do Minho fazia parte do júri e por isso ele é o maior responsável, se aquilo não aguentasse era o maior responsável, era ele, não era ele. Claro está, mas já é cheio da biblioteconomia, isso é a sua questão de engenharia. A mim é? ultrapassava-me. Claro. Eu só lhe perguntei, isto aguenta, não há problema? Não, não há problema. Pronto, siga. Pronto. Lá está, é questão de engenharia, isso é questão de engenharia. Então, aqui já tinha a equipa montada. Já tinha Depois, a equipa foi-se montando, porque havia funcionários que iam da, 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 da biblioteca pública para lá. E havia funcionários que a Universidade de Minho ia contratar... A Universidade de Minho, não. E havia funcionários que a Câmara ia contratar para lá. O quadro de funcionários eram de 26, mas a princípio só tivemos para aí 15, ou 14, ou 15. Foi assim uma coisa. A Universidade... Da Universidade fui eu... Uh, a universidade tinha que dar 5, por isso fui eu, foi um engenheiro informático que estava na biblioteca pública, foi a doutora Aida, que eu convidei, estava aqui, eh, convidei e que depois, pronto, fez os processos normais para, 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 para entrar, eh, e foram dois técnicos, dois técnicos do serviço de documentação que também pediram para ir para lá, eh, dois, dois, dois assistentes, assistentes técnicos, e depois foram mais um assistente técnico da Biblioteca Pública e, e depois tivemos a ajuda das catalogadoras também da Biblioteca Pública no sentido de introduzir os dados dos livros que não estavam uh, introduzidos, que só elas é que tinham formação. Porque uh, o pessoal que a Câmara recrutou na altura uh, tinha o curso, 
e eu não foi tido nem achado, que é outra, outra, <risos> outra coisa esquisita que se afarta, porque enquanto que o Presidente me tinha dito na altura da apresentação que as questões de pessoal que iam ser, passavam todas por mim, não passou nenhuma, uhum. não sei quem é que influenciou, mas pronto. O que é certo é que quem lá foi parar foram quase todos, foram quase todos os meus ex-alunos, de maneira que eu conheci os quase todos, exceto dois, que tinham uma licenciatura, mas que não eram técnicos superiores. Certo, ao menos aos conhecias, acaba por ser bom. Menos dois, o resto conheci-os praticamente todos, tinham sido meus alunos. Isso é positivo. Isso foi positivo. Isso foi positivo. E pronto, e começamos uh, a tratar toda a documentação, enquanto que a doutora Aida ficou encarregue do, do, do aspecto técnico, mais uma técnica superiora uh, da, da Câmara, a doutora Cláudia, uh, ficaram encarregues, digamos, de toda a parte técnica, porque eu estava com a parte da gestão, com os concursos, com uh, certo, 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 todo, todo esse processo, uh, e pronto, e mobilámos tudo. E 15 dias antes da inauguração, e sou avisado, olha, a inauguração é de dia tal e eu 15 dias, em 15 dias, 15, tive, dias. 15 dias tive que acabar de pôr tudo pronto. tudo de pantanas ainda, imagino tudo ainda quase de pantanas os livros tinham vindo foram 180 mil livros da biblioteca pública para lá foram, é, ou seja, foram diretamente transferidos diretamente não tiveram transferidos que gastar dinheiro à aquisição, é, que é não, tudo da universidade não, é? não eram, eram todos da universidade, só que eh, repara, eles foram para lá eh, que estavam organizados eh, de uma forma administrativa, não certo. pela parte... Eh, que digamos, era o que falámos no início, exatamente. Que não e que por isso foram diretos para o depósito. E que implicam um de, tratamento... No depósito estão todos ordenados pela forma administrativa. Certo. Porque e... é, digamos, a forma de aproveitar o, o, o espaço na sua totalidade. Mas aqui acabam por ter a vantagem, porque já existia catálogos online, por isso permite Calma! Ter... Aqui, ele havia um catálogo provisório de, de registro de registro online, ou seja, de registro informático. Certo. Não estava catalogado informaticamente. Havia um, 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 uma pré-catalogação informática que, pronto, acabou por servir de base para a nossa base informática. Sem dúvida nenhuma, eu tive que aproveitar aquilo. Não havia outra hipótese. Mas, entretanto, eh, tinham chegado muitos livros do depósito legal, quer eh, à biblioteca pública, que a biblioteca pública não teve hipótese de tratar, e outros que já foram descarregados na Biblioteca Luz Escreveu da Silva. E por isso nós estivemos lá cerca de um ano a tratar eh, eh, os livros novos e os livros que vieram da Biblioteca eh, Pública foram todos eh, pop -pop. Sim, o que eu queria chegar era que, tendo os, existindo os catálogos online, já sempre tem a vantagem de conseguir separar a organização física da descrição intelectual, ou seja conseguia manter no depósito os livros organizados pelo inventário, Exatamente. mas depois construir os catálogos de uma forma que obtecesse bem para a CDU e que permitisse ao não, utilizador... Os catálogos, os catálogos eram catálogo informático, por isso. Sim, Nós aí claro. já nem chegámos a pôr catálogos, catálogos, nem chegámos a levar os catálogos da Biblioteca Pública, até porque não era, não era viável colocá-los lá, a estrutura do edifício não foi concebida para ter catálogos manuais. Certo? Certo. A estrutura do, do edifício da Biblioteca Luís Carvalho da Silva não foi conseguida para tal. Ou seja, para não ter aquelas estantes com as fichas de catálogo. Exatamente, não, é? não foi concebida para tal. Não Já foi digo. concebida para tal. 
depois, posteriormente, e eu já estava na Luz Carbeiro, e eu disse à doutora Aida, olha, tenho aqui os, os, os catálogos eh, manuais, eh, os de títulos e o de, sim, e o de, sim, e o de sim. autores, vê lá se os queres para aí, porque podem fazer jeito, porque... Eh, Podem fazer jeito. Sim, sim, sem dúvida. Pronto, não interessa. Mas então já, já classificaram consoante os pontos de acesso, o autor, os títulos, aí as, as já dan, foi tudo, os anos, aí, etc. Aí etc. já foi tudo colocado dire, direitinho. E quando, quando se... Porque eles já estavam na biblioteca, na biblioteca pública, já estavam a trabalhar, já estavam a trabalhar eh, com o mini micro CDS ISIS, não é? Eu ainda cheguei a ir lá várias vezes eh, ajudar e, e juntar eh, bases de dados eh, e por isso esse trabalho estava a ser realizado na biblioteca pública. Não é? Por isso havia os livros novos depois de 76, que foram esses livros uhum. que, que, que foram lá para cima, como existe, como está estabelecido no protocolo, não é? está estabelecido no protocolo exatamente isso, que os livros de depósito legal vindos depois de 1976, iriam para a Lúcio Carabeiro da Silva, a biblioteca, que na altura chamava-se Bibliopolis. Ela só é Lúcio Carabeiro da Silva uma semana antes da inauguração. <risos> em que o professor Assílio me telefona, eu te ligo, vou lhe dizer que é para mandar os homens da Sinalética fazerem o nome da biblioteca para por cá fora. A biblioteca vai se chamar... Biblioteca Luz Cabelo da Silva, mas isto é segredo de Estado, você não pode dizer nada disto a ninguém. Foi revelado na inauguração apenas? Foi revelado apenas na inauguração. De maneira que eu eh, telefonei aos homens que estavam a fazer o resto da sinalética lá dentro, para me fazerem a sinalética exterior, eh, com o arquiteto, tivemos uma reunião com o arquiteto, o arquiteto desenhou as letras, e as letras foram feitas exatamente como o arquiteto quis, eh, todas em metal, todas cá fora, deu um gozo muito grande. Deu-me um gozo muito grande fazer aquilo. E um desgaste enorme. E um desgaste enorme. Há algo que não, mas... algo que não dê gozo e que não implica um desgaste? É, mas foi um desgaste enorme. Foi um desgaste. Mas o desgaste é uma etapa necessária para dar gozo, porque é isso que nos dá a satisfação. O tal fulfillment em inglês, que é... Se, não, se tudo é fácil, então não é gratificante. É, certo, Ao mas quando caso. eu digo desgaste, eu digo desgaste físico e intelectual e, e, e não só. Não é? Porque depois a gestão é um bocado Imagina, complicada, ser, levantar uma coisa nova é complicada, pô a funcionar é complicado e tudo foi complicado, tudo se resolveu, pronto, e depois eu quando entendi pronto, que, que chegava... Que estava pronta para a inauguração que estava não? Pronta para... não, a inauguração Sim, já tinha foi... sido feita pois. pronto, e depois como eu disse depois do batizado feito, não faltam padrinhos <risos> e pronto, comecei a ter algum, alguns problemas eh, cuja solução foi eh, a de a de não aceitar a renovação do contrato de, 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 de direção. E acabou por sair. Porque é uma, havia uma coisa ali anacrónica que tinha a ver, os contratos dos classes dirigentes, ou dos cargos de dirigentes na função pública, são de três em três anos. E ali, por razões que eu desconheço, entenderam que os cargos de dirigente eram de dois em dois anos. Por isso só não fazia naquela sentido. biblioteca em Só naquela biblioteca, não fazia sentido. Eu já tinha ido para lá como chefe de divisão, por isso quando terminou, no final de 2006, terminava a minha comissão, pronto, o serviço de documentação, que era, digamos, a, a, 
uh, a unidade a quem pertencia o lugar que eu estava a ocupar, que era chefe de divisão de biblioteconomia, uh, entendeu, e bem, na minha opinião, digamos, reivindicar aquele lugar para, enfim, para, para, para seu próprio uhum. benefício. E na altura, aquilo que entenderam dever fazer, e eu fui manifestamente contra essa solução, mas foi a solução que arranjaram e que não me deram outra hipótese, foi a de fazerem uma, uma, um concurso para chefe de divisão para a biblioteca pública, porque havia um lugar, diziam eles, no quadro da biblioteca pública, quando nessa altura já não havia quadro nenhum, era um quadro geral da universidade, e como tal esses quadros eram, não eram unitários, por, 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 enfim. E eu, enfim, não eram unitários, ou seja... Não eram unitários em termos de unidade, não é? Ele, havia um quadro único da universidade, que depois eram distribuídos por cada uma das unidades em função digamos, dos pontos que eram atribuídos aos diversos tipos de, 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 de professores e de funcionários que deveria ter uh, aquela unidade, não é? Então, se não é unitário, era específico para a Biblioteca Pública, neste caso? Não, não era, 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 era para toda a universidade. Então, era unitário? Não. Era, o quadro era unitário. Ah, o quadro era unitário. Se calhar exprimi-me mal. Não era, não era uh, unitário de cada unidade. Não era de, de ah, cada unidade. Unitário okay, no sentido okay, de unidade. Okay, okay. Ele era único para a universidade e não era Então era unitário ali. ao nível da universidade. Ao nível da universidade, não era ao nível, uh, digamos, do departamento, da certo, escola certo, certo. ou do serviço. E se calhar estou a falar muito alto mesmo. Não, não. Uh, e uh, uh, o que é certo é que, pronto, eu... Uh, Aceitei, aceitei que fosse feito aquilo, porque eu entendia que devia ser aberto um lugar para direto de serviço. Não é? E não chegou a ser, então? Mais não uma vez. cheguei a ser, porque, entretanto, eh, devido às circunstâncias, mais uma vez, que me foram criadas, eh, eu eh, coloquei alguns problemas ao presidente do... do, do do Conselho Administrativo, eh, o Conselho Diretivo, como lhe chamam, eh, que era na altura o professor Igari Silva, no ano seguinte seria a Câmara, uhum. a vereadora da Câmara, e eu disse ao oh, Sr. Professor, passa-se isto, isto e isto, eh, e é assim, se isto for resolvido, eu continuo, se não for resolvido, não, não aceito a continuação. Na Lúcio Craveiro, não é? Na Lúcio Craveiro, e por isso vou para o meu local de origem. E o meu local de origem deixou de ser o serviço de documentação, passou a ser a Biblioteca Pública de Braga. Ah, então foi assim que fez a transição. Pronto, foi assim que faço a transição. Que eu, pronto, eu não, quando concorri para a Biblioteca Pública de Braga, não imaginava o que se ia passar a seguir. E mais uma vez, então, teve funções de diretor enquanto oficialmente era chefe de divisão. Enquanto oficialmente era chefe de divisão. Sentiu-se injustiçado na altura, pelo Com modo certeza. como passou? Com certeza, essa é uma das razões que eu que eu reivindiquei que fosse resolvida. E houve má vontade para resolver, eu posso estar à vontade para dizer isto, porque se tivesse havido eh, boa vontade teria resolvido, porque eh, foi a doutora Aida que foi convidada a, 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 a ocupar o meu lugar e, tanto quanto eu sei, uma das exigências dela foi a, a de ser diretora de serviços e ela foi imediatamente diretora de serviços. Pois, por isso houve má vontade em relação a mim, porque, não sei, 
Pois é Também não quero saber. É difícil dizer que se calhar cada pessoa tinha as suas motivações, talvez políticas. Mas eu acho que a, altura, que a doutora Aida fez muitíssimo bem. Não, ela fez. É, bem. é reivindicar o lugar que está a desempenhar. Sim, sem dúvida. Não é. Ela teve também a vantagem de quem assume a posição pode estabelecer as condições Exatamente. para assumir essa posição. Mas foram essas, essa, essa foi uma das condições Pronto. que eu coloquei para aceitar renovar. Houve mais, mais, mais condições, mais duas condições para resolver, não foram resolvidas e eu acabei por sair. Acabei por sair. E então foi para a e Biblioteca, biblioteca Pública Cabra que, para variar, pelo menos, entrou numa instituição com uma longa história antes de pegar nela. Com uma longa... Eu não pego logo nela. Eu vou para lá em 2007, e, pronto, a assumir o lugar de, de, de chefe de divisão de publicações periódicas, Uh, pronto, aquilo nem sequer estava pronto por, com, com instalações para mim uh, eu não tinha gabinete e de maneira que uh, o meu gabinete foi uh, no, no castelo uh, uhum. naquele castelo uh, um gabinete provisório que lá estava um, curiosamente era um gabinete muito frio, muito quente no, no verão muito frio no inverno, com muita umidade pronto, mas era o que havia foi esse que eu tive é, okay. E na altura, onde... que, tipo, que tipo de contexto é que encontra na biblioteca? Contexto em termos de eu, equipa eu técnica? Eu não entro muito, porque não entro muito no contexto da biblioteca. Porquê? Eu vou ter que dizer uma coisa que não, não, queria, não queria dizer. Não quer dizer, não diga. Não, não, não mas é. posso dizer. Eu, eu digo, não há problema. Esta, esta, este malabarismo que foi feito para que eu não fosse diretor de serviços da, da, da Biblioteca Luís Cabeiro da Silva, no final, e, e a abertura do concurso para a Biblioteca Pública de Braga, aquilo que me contaram a mim foi diferente daquilo que contaram ao diretor de serviços do, da Biblioteca Pública, ao Dr. Henrique Barreto Nunes. A quem substituiu? Não, eu não substituí não? ninguém. Nesse momento eu não substituí ninguém. Ele foi ah. meu diretor de serviços, só que... Eu apareci lá, caído do céu, como chefe de divisão, ah. e ele tinha aberto o concurso para que o chefe de divisão dele, dali, fosse para a Lúcia Carveiro e não que ficasse ali. Certo, então ele deve ter ficado desiludido certo. com isso. Pronto, houve ali alguma desilusão, a princípio eu fiquei convencido que me foi atribuído uh, a mim uh, a culpa do, 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 do processo, mas creio que o Dr. Henrique, depois, ao longo do tempo que lidou comigo, e mesmo depois uh, de deixar de ser diretor de serviços, a forma como eu o acolhi, a forma como eu lhe dei gabinete, a forma como eu sempre o respeitei, como amigo e como ex-diretor da Biblioteca Pública, estou convencido, embora nunca tivéssemos conversado sobre isto, que ele terá, terá ficado com, pelo menos ficou com a capacidade de discernir de que a culpa de todo este processo não tinha sido minha e tinha sido de terceiros que me certo. quiseram Uh, pronto, que me quiseram retirar da Luz Escraveiro. Pronto, as motivações que isso. eles tiveram lá ficaram, Pá, ficaram com eles. Neste é? momento estou, estou bem comigo sim, próprio. Sim, sim. Não... Agora, 
fui seriamente prejudicado em termos financeiros. Sim, Sim lá está, não recebia para a sua Fui funções, prejudicado é? em termos financeiros, fui prejudicado em termos, em termos profissionais, fui prejudicado, enfim, como eu disse, Sim. ninguém reconheceu, ninguém reconheceu, exceto as pessoas de fora. Claro. Ou, se, acho... ou seja, quer a instituição que devia reconhecer, ou as instituições que deviam reconhecer, não reconheceram. Foi uh, o Executivo da Câmara na altura e a, dire e a direção da Universidade da altura. Essas não reconheceram nada. Uh, uh, a gestão que veio a seguir, quer da Universidade, quer da, da, da Câmara Municipal, uh, reconheceram e tanto é assim que a Câmara Municipal me distinguiu depois da, da, da minha... Da minha da minha aposentação me distinguiu com medalha de mérito de prata da, 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 da autarquia, que é uma, uma distinção que não dão a toda a gente, como podem imaginar, claro, claro. e que eu acho que já tive a oportunidade de mostrar quando esteve em minha casa. Sim, sim. Isso acaba e isso por que me dá ser, grande orgulho. E acaba por ser o mais importante, é que nós olhamos para quem nos valoriza é e não para, para as más línguas é importante mas também há outras coisas que que poderiam ter sido evitadas que eram também importantes que deixaram moças certo. físicas e psicológicas nas pessoas que fizeram passar por momentos muito, muito, muito difíceis na minha vida pessoal e que em termos económicos, representaram muito dinheiro, estamos a falar de muito dinheiro, que não recebi e muito dinheiro que gastei para me tratar. Sim, lá está. E, e tudo é... podia ter sido evitado. Sim, sim, sim. Enfim, mas hoje em dia, embora tenha se sido... Tem havido, muito... Se tem havido uma abertura de... de de espírito comigo e de diálogo e de conversa, enfim. Mas que é um eu, assunto que eu não, não, é, não quero eu aprofundar acho que, porque não me interessa. Sim, sim, é um princípio que devemos ter, é a transparência e honestidade em qualquer relação de trabalho, mas em todo o caso... Acaba... Estou com... Uh, ando na, como costumo dizer, ando na cidade com a cabeça levantada. É, porque sabe ao menos que fez o seu melhor em cada contexto e se dedicou a cada instituição no Total seu e completamente. Isso. E sempre com o acelerador no fundo, até ao último dia de trabalho nesta casa. Porque quem, quem não tem essa atitude também não deixa as coisas feitas, e no seu caso deixou muita obra feita. Deixei muita obra feita, mesmo na própria biblioteca pública, nomeadamente após a saída do arquivo distrital. É, não é? é por isso esteja bem consigo, acho Estou que o resto próprio, são águas não... passadas e segue-se em frente. Não, mas não. estamos a conversar sobre isto tudo, estas coisas vêm todas à baila, não é? Sim, sim. E, e é importante uh... saber também é, que nem tudo, e... porque uma lição que se tira é que nem tudo corre sempre de feição e... Quem tem este tipo de projetos tem que lidar sempre com várias incertezas, tem que lidar com o material humano, tem que lidar com várias coisas. Eu tenho relações. a minha teoria em relação a essas coisas, mas também não... É, é assim, é, é, no tempo daquela, da, daquela reitoria, claro, eu falei ao bocado no professor Vieira. O professor Vieira que hoje, que hoje, ainda veio há dias nos jornais, é apenas e só o presidente da Organização Internacional dos Engenheiros. Esse professor Vieira, eh, 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 por isso a nível mundial é conhecido, é, é conhecido e tem um cargo a nível internacional, eh, neste momento 
importante. Na altura, candidatou-se a reitor. Na altura em que tinha, em que estava para ser aberto a Luz Escreveiro, candidatou-se a reitor. E ele tinha que ter uma lista de uma série de pessoas que o propunham a reitor. Uhum. Não sei se fui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a escolha, não sei. Sei que um dia ele me telefona e diz que gostava de ter a minha assinatura na propositora à reitor. E eu entendi, sempre vivemos, esta casa sempre foi uma casa democrática, e eu conheço há 38 anos, foi aqui que o primeiro reitor foi, que foi eleito por toda a gente, eu não tive, acho que não, não, não votei, não me lembro, mas acho que não, 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 não votei na altura, ainda foi antes de ouvir, mas o, o professor uh, 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 Lúcio Carveiro da Silva foi o primeiro reitor a nível do país que foi eleito por toda a comunidade académica e por isso tem uma tradição de democracia. E uh, dentro desta situação da democracia eu entendi que não faria mal nenhum eu assinar uh, um, uma propositura a um reitor, fosse ele qual fosse, e assinei. Acho que uh, aí uh, não foi ele que ganhou e como tal, uh, pronto, tive aí a minha sentença. Ah, então foi, foi feito inimigo pelo, pelo Paulo. Tive aí a minha sentença. Ah, Infelizmente, é... porque eu depois provei na prática que de facto que eu que estava a servir a instituição, não estava sim, a servir sim, ninguém. Sim, sim. Que é isso? Nem a servir-me de ninguém. Mas quando foi da minha saída, o, o, o Sr. Reitor, o, eu tenho que lhe fazer esta justiça, o professor Guimarães Rodrigues foi de uma gentileza muito grande comigo, contrariamente ao Presidente da Câmara, o Mesquita Machado, que não me recebeu e que disse-me que, disse essa nunca mais me saiu, porque foi um dos homens que me convidou e, é. e, e como tal não, não aceito que... que que, que eu fazendo parte de uma estrutura em que ele estava implicado não tenha sequer eh, recebido para me ouvir pois que e, é mal e pronto muitas pessoas gostam de nos ver perto quando estão em favor e depois quando está o trabalho que é que feito se passou, mas, uh, uh, André, não sei o que é que se passou ah. uh, não sei o que é que lhe chegou uh, eu nem era amigo nem deixava de ser amigo ele era o presidente da Câmara uh, mais nada eu era alguém que estava a olhar por uma coisa que era da Câmara e que era da Universidade, que tinha sido alguém que tinha sido acordado entre as duas partes e por isso aquilo que as duas partes deviam ter feito era receber-me. O reitor da Universidade do Minho recebeu-me imediatamente, teve palavras muito gentis comigo, muito gentis, gostei muito de conversar, foi a primeira e a única vez que falei com ele e nunca tive necessidade de falar, falava sempre com o vice-reitor, o professor Acílio Rocha, e, mas foi de uma gentileza enorme e, e só tenho que dizer bem do homem. Não... É, fez o que tinha a fazer, fez o trabalho bem feito e o resto Desculpa é conversa. Desculpa lá, isto se calhar nem bem sequer a propósito desta brincadeira. Não, é bom saber, porque faz parte... se calhar parte... não interessa a ninguém, mas pronto. Eu não quero ser eu a dizer o que interessa e o que não interessa, eu acho que este tipo de informações fazem parte da história e também revelam que as pessoas que estão por trás dos projetos são humanos com os seus contextos e com os não, seus problemas. Não, mas foi feita uma injustiça muito grande, foi-me feita a injustiça muito grande, é. foi-me feita a injustiça muito grande. É, mas no fundo, mas como, pronto, como disse, passado. anda de nariz levantado, levantado porque sabe levantado. que fez, foi honesto, que fez o seu melhor pela instituição. Aliás, tem cartas do Tentes, tem cartas e mails do Tentes digamos quase e não só e na véspera de eu sair tenho 
um, e que foi mandado para, 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 para o reitor, para o professor Lúcio, que ainda era vivo na altura, foi mandado para, para, para a reitoria, para a comunicação social, para, para, para a Câmara, foi mandado por todo lado uma petição de 14 dos 20 funcionários que na altura trabalhavam comigo pedindo para não me deixarem sair é, foquemos-nos nessa parte boa e isso, é que foi, isso para mim foi bom aliás, eu nem sabia, fui surpreendido pela comunicação social a perguntar-me o que é que se estava a passar e eu disse o que é que se está a passar o quê? eu não sei o que é que se está a passar <risos> é, isso é bonito e eu, foquemos então na parte boa do seu trabalho isso é o mais que... importante o é. resto é passado. É, o resto são... Sim, mas faz, como, como disseste, André, e bem, faz parte da história e, e a história está contada e acabou. É, e outra parte também muito importante das bibliotecas é não só a biblioteca enquanto instituição, mas também a biblioteca enquanto o papel que tem na comunidade. E no seu caso, em que teve, de certa forma, o privilégio, o gozo e o trabalho de montar bibliotecas do zero, eh, acaba por conseguir se calhar ter uma noção do impacto que essa biblioteca teve na comunidade. No caso com que, particular da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, se calhar consegue acompanhar de que forma é que a constituição da biblioteca dinamizou a vida na cidade. Eu, pelo menos a experiência que tenho enquanto utilizador, que eu já comecei a frequentá-la lá para 2007, 2008, 2009, ou seja, já depois ela está montada, se calhar muito no início, acho que não me lembro, quando foi feita a notícia de que ela ia ser inaugurada, mas eu tenho a ideia clara de que a Biblioteca Lúcio Craveiro, desde logo se começou a afirmar como um espaço de convivência, em que não só se iam lá consultar livros, mas que havia palestras, workshops, atividades, concertos, concursos, por isso as bibliotecas acabam por ter este papel na, na sociedade. Claro. Gostaria de questioná-la e falar consigo sobre como é que se sente ou ver que foi um agente importante na construção deste sentido coletivo. E eu sinto que comecei o processo, não o concluí. Ele tem não. sido desenvolvido e bem, e bem, pela doutora Aida e pelos seus colaboradores, Sim, alguns concluo. dos quais, alguns dos quais já trabalharam comigo e por quem eu tenho uma enorme estima. Uh, começámos de facto do, do zero, aquilo abriu em 2004 uh, e até 2006, por isso foram dois anos uh, de, de duro trabalho noturno, uh, porque fazíamos uh, uh, alguns espetáculos, fizemos, fizemos uh, um ou dois muito engraçados com o Sindicato de Poesia, uh, fizemos várias apresentações de livros, Uh, e em todos eles, por isso é que eu há pouco dizia com desgaste, porque eu praticamente, quantos mais eventos fazia, menos, menos noites eu passava em casa. Porque eu uh, fazia questão, entendia e entendo, e entendo, que o principal responsável da instituição deve estar presente nos eventos que essa instituição uh, organiza. E por isso eu uh, estive presente e abri todos, os, não por notoriedade, porque eu nunca, nunca, eu passei sempre, uh, digamos, quis sempre passar despercebido. Uh, de facto, na Biblioteca Luz Carabeiro da Silva e, posteriormente, na, 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 na Biblioteca Pública, acabei por não passar despercebido, mas foram fruto das circunstâncias, uh, 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 dos cargos que exerci. Uh, e da obrigação 
que eu entendia que me era exigido por esses cargos, porque também aprendi com quem exerceu essas funções, nomeadamente o Dr. Henrique Barreto Nunes, que eu, que, eu, que eu fui assistir a muitas das, das atividades que ele, que ele organizou e ele esteve sempre presente. E esta ideia e este, este padrão, este, não é padrão que eu queria dizer, esta... Matriz de pensamento, talvez? Não, não, é, não é pensamento, esta... Esta, este posicionamento e esta, princípio. Uh, este princípio, enfim, mas não, não, uh, eu, quis, uh, eu quis seguir, entendi que devia ser assim, entendi que ele devia, uh, que, ele, que ele estava certo, não é? Uh, sim, sim, sim. Uh, pronto. Mas no e, fundo, ou seja, como é que se... E como tal, isso desgastou, mas por outro lado eu só não estava presente nos, nos eventos dos, dos, dos meninos nós todos os dias eh, tínhamos lá eh, eventos para os meninos a hora do conto, nós contactámos os, 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 os eh, professores e os, os voluntários eh, que efetivamente eh, eh, nos ajudaram a, 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 a dar corpo a, a à continuidade daquilo que vinha sendo feito na, na é. Biblioteca Pública de Braga, que depois, por questões eh, pronto, de, 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 de ordem eh, racional e espacial, deixaram de ser feitos, é. porque, entretanto, o, o, o local o, o da secção juvenil, eh, infanto ao juvenil da, 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 da Biblioteca Pública, desapareceu, eh, porque o, o Salão Medieval, que era o Salão que era a sala de leitura, teve que, ser, teve que ser entregue à universidade e, como tal, pronto, teve que, sim, sim, sim. Teve que haver ali alterações. E, por isso, reorganizamos, digamos, a responsável da, do, do, da sala infantil juvenil da Biblioteca Pública também transitou para lá, para, para a Biblioteca Lúcio Craveiro, e, com base nessa experiência toda, nós fomos organizando Uh, eventos com as crianças e eventos com, com os adultos e uh, lançámos as bases uh, lançámos as bases para a constituição uh, de bibliotecas escolares e de bibliotecas de freguesia depois... eu próprio estive envolvido na criação da biblioteca da freguesia de São Vicente uh, que é a minha freguesia a freguesia onde eu nasci e que casualmente me contactaram e eu pedi, meti um dia de férias e fui para lá trabalhar. Deve ser bonito lançar estas sementes e depois vê-las germinar e ver os projetos é, crescer é, e a sociedade é, envolver-se é, cada vez mais, é. tanto por exemplo, nas crianças... Aliás, as próprias, as próprias bibliotecas eh, escolares, eh, depois eh, quando foi do, da assinatura do protocolo, Uh, digamos, tiveram a, a, a ocasião de me convidar porque eu iniciei, digamos, este projeto. Não, não dei origem a nenhuma, mas o projeto começou comigo, uhum. uh, talvez em 2005, uhum. 2006, e entre isso, porque 2007 já não estava lá. Eu acho essa parte social também, que diz que iniciou, muito, muito importante. Eu percebo isto vindo de bibliotecas no estrangeiro, por exemplo, nos países nórdicos. Eu tive a oportunidade e tive o privilégio de estar em bibliotecas cuja função ia muito além da consulta bibliográfica. Claro, bibliotecas que claro. serviam como espaços de convívio, que serviam 
Mais perto dos jornais, não é? Mas mais do que esse aspecto mesmo de consulta de fontes de informação, eram espaços sociais de interação, em que tinham máquinas de costura, tinham computadores com designs, tinham salas de computadores para as crianças jogarem sim, sim, ou aprenderem, sim. tinham consolas para as pessoas experimentarem, sim, sim, tinham sim. concertos, tinham bar para as pessoas entrarem, relaxarem, talvez pegam num livro de uma estante e leem um bocadinho. É, esse era um bocado o princípio. Tanto é que eu, na, na, na parte do jardim, comprei umas cadeiras de esplanada e umas mesas de esplanada, uns guarda-sóis, é. para as pessoas lá estarem. Pronto, de facto, depois eu não sei, acho que houve ali algumas questões. O, o, tinha um lagozinho, mas aquilo não funcionava em condições. Ainda chegámos a lá a pôr peixes e tudo, mas depois um dia tive um desgosto muito grande, chegámos lá os peixes estavam mortos. Mas é normal, e, mas eu sim pronto, quer dizer, havia ali uma dinâmica muito interessante. E eu, mesmo quando vinha tomar café cá abaixo ao bar, a partir do momento em que o bar abriu, eu tomava lá sempre café, e depois circulava, conversava um bocado com este, com aquele, com aquele outro, naquele espaço, como é óbvio, não é? Sim. Mas eu sinto que as bibliotecas, pelo menos no século passado, estavam mais focadas para a componente bibliográfica e não entendiam tanto a sua missão social. Sobretudo as bibliotecas públicas. Certo. Seu, qual acha que, tendo presente esta evolução, não sei se é evolução, esta transição para uma dimensão mais comunitária, como é que entendo que serão o papel das bibliotecas no século XXI? Daqui para a frente. É assim, eh, elas têm a função em conformidade com eh, eh, a sua própria classificação, digamos assim. Quando estamos a falar de uma biblioteca universitária, na minha perspectiva deve trabalhar para o, para o público universitário, eh, porque eh, o público fora eh, desse contexto não é dele. A, 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 essa função deve ser desempenhada eh, por outras bibliotecas que não a biblioteca universitária. Eh, até porque, eh, enfim, falando nesta e falando na, na, na de Guimarães, falando na, na de Aveiro, falando de algumas que eu conheço, estão sediadas em locais muito próprios, em campos, em campos, no sentido com o essa palavra latina, ou seja, Exatamente, em, em campos, recintos universitários. Em recintos universitários, e como tal, o público que lá vai, vai exclusivamente para, digamos, para trabalhar, para ver, é o público que vai lá de propósito, certo? Os campos universitários, esses campos universitários estão ligeiramente fora do centro, eu lembro-me de um que visitámos em, em, em Barcelona, que ficava a 25 km de Barcelona, tinha que ser de comboio para, para, para o campus universitário. E aí sim, aí havia residências universitárias, eles viviam lá e havia bibliotecas 24 horas, sobre 24 horas abertas. Uh, abertas, com um funcionário, pelo menos foi assim que funcionaram, nós visitámos o complexo e depois visitámos uma dessas bibliotecas que estava aberta 24 horas. E eu acho que essa sim é um pouco a função das bibliotecas académicas, organizar palestras científicas, tudo que tenha a ver com a área do conhecimento ao nível de um público determinado, de um público específico, de um público... Uh, em que o nível uh, 
digamos, do conhecimento é um nível mais ou menos idêntico ao nível do, dos graus académicos e ao nível e isto corresponde ao nível do conhecimento. Não é o grau académico em si, mas é aquilo sim, 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 sim. que ele pode representar em termos do conhecimento. Sim, não só o espaço de armazenamento, não conhecimento, só o espaço de armazenamento, mas em parte de informação e em parte de, de, de até da própria de até do, da própria capacidade de absorver determinadas, determinado tipo de ideias e determinadas ideias mais profundas e, e menos superficiais. Quando falamos numa biblioteca pública, numa biblioteca aberta a toda a comunidade, tem que gerir com outro público completamente diferente. É. Tem que, é, o público é indiferenciado e, tanto lhe pode aparecer é, alguém com este tipo de informação ou com este tipo de formação, como aparece é, naquele público que eu descrevia, prioritário das bibliotecas universitárias, como lhe aparece aquela pessoa praticamente sem formação nenhuma que vai para ter formação. E por isso tem que ter uma, uma na minha objetiva, tem que ter uma, uma, uma oferta mais diversificada, quer em termos de, de nível de, 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 de profundidade das coisas, quer das coisas e dos conhecimentos quer eh, eh, ao nível da variedade da, da, das coisas com que trabalha, dos assuntos, dos, das matérias com que trabalha. E aí lá está o costura, o não sei, pá, não vejo problemas rigorosamente nenhum em que essa coisa eh, existam neste tipo de biblioteca. Isso é valida que nas bibliotecas académicas também têm esta componente mais social, mais relaxada, se calhar? Não. Os próprios estudantes, ou assume-se, no princípio, que os estudantes podem ir à biblioteca pública onde encontram essas informações. Também podem, exatamente. Não é necessário duplicá-las. Não é necessário duplicá-las, embora ah, nada, é obsta, nada obsta a que a biblioteca não possa. Repare, eu partilhei com, 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 com o com o serviço de documentação, eh, exposições que, que eu fiz na, na, na Biblioteca Pública, que depois vieram para a Biblioteca Geral, que depois foram para Guimarães, eh, que depois foram para o outro lado, e, e eu tenho lá, eu tenho, enfim, ainda não, não, não estou habituado a isto, que ainda existe lá, porque nós guardamos todo o material eh, eh, expositivo e, como tal, há eh, exposições que podem ser sim, sim, colocadas sim, sim, sim. num local qualquer e que, já, sim, e sim, que sim. já diversificaram. E que já diversificaram o seu local onde foram apresentadas. E não vejo, não é. vejo problema nenhum. Embora eh, o, o público eh, que vem... Eh, que vem eh, não estou a ver muito... Eh, público indiferenciado a vir a conferências numa biblioteca universitária, quer dizer, poderá vir nunca o público numa, com um determinado grau de, de conhecimento. Eu acho... Embora eu possa estar enganado, não. Eu não sei até que ponto é que nós devemos pensar assim. Uma, algo que eu aprendi também de estudar esta área mais recentemente foi que uma das um dos pressupostos da pós-modernidade, que afeta também a teoria da ciência da informação, que aqui se ramifica tanto na arquivística ou na, nas bibliotecas. Ou seja, a questão central é que a representação da informação e o modo como nós 
queremos comunicar certas informações, se nós estamos a dizer a priori isto é destinado a esta pessoa, estamos a certa forma a fazer julgamentos de valor. Mas eu não estou a dizer isso. Que é eu no sentido, não estou seja, a dizer isso. Mas... Eu estou a dizer que aquilo que, que eu acho que deve ser o alvo prioritário em termos de público e eu distingo ah, essas okay, duas, okay. estas duas, estes dois, digamos, estes duas, dois tipos de público, não é? Certo. Não, a palavra é? não é selecionar, não é okay. selecionar. A palavra-chave que eu perdi, se calhar, foi o prioritário. O prioritário. O e prioritário. Aí, aí concordo completamente, o claro, que tem uma comunidade. Não significa que a própria biblioteca pública não faça, digamos, ações para um público mais... Vamos, vou dizer uma palavra que não gosto dela, mas não encontro outra neste momento para dizer. Para um público mais erudito, não significa sim, nada sim, disto. Sim, sim. Não é significa isso. nada disto. Era aí que eu ia descurar, ou seja, não, quando não, se não, diz não, o público disso. prioritário, concordo em absoluto porque é necessária uma especialidade. Só que agora eu acho que não se deve fechar a porta a uh, usos inesperados da oferta que nós damos. Ou seja, eu acho que não deve a minha biblioteca dizer à partida isto é só para estas pessoas, sem esperar que haja uma surpresa e que pessoas que não são o público esperado também possam participar. Eu estou participar a dizer exatamente o contrário, André. Eu estou sim, a dizer sim, sim. que, sendo prioritário, a biblioteca não se pode esquecer é desses. Exato. Eu acho que a biblioteca pública não se pode esquecer desses, que são, digamos, os... os, os Uh, aqueles que eventualmente não irão a uma biblioteca universitária é isso que estou a dizer não se pode esquecer deles Sim. e tem que pensar neles neles e nos outros como é óbvio, sem excluir ninguém como é evidente certo sem Bem, já estamos como com das a... crianças como das crianças uh, nada invalida eu cheguei a fazer aqui visitas de estudo a miúdo, a, a, aqui na biblioteca geral a, a, a miúdos do secundário, a miúdos do, 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 até da, da, da infantil. Sim, até caso... da infantil nós fizemos aqui, a miúdos, os bonezinhos e tal, para correr. Diz assim, não adianta. Ah, pronto, é, é, pode haver um que faça esta pergunta ou aquela, ou que não faz nenhuma, mas alguma coisa há de ficar. Adiante, e no caso das bibliotecas públicas não há um público-alvo, porque o público-alvo é todo o é público. É todo o público. Que é toda a gente do 0 ao 100. Exatamente. Ou dos 115, não sei qual é o recorde de dados neste momento. Não sei momento. agora, agora. Isto, <risos> Mas digamos sei. que é do 0 ao 120. Uh, e é nesse sentido. Bem, como já vamos quase com 3 horas... para não digas. É, tempo passa. Mas eu apenas queria terminar... Eu falo muito. Não, tranquilo. Queria apenas, para terminar colocar-lhe uma questão, de recapitulando na sua experiência. Por um lado, qual é a biblioteca que mais gostou de visitar, o que encontrou, quer em viagem, quer em carreira? Ou seja, qual é a sua biblioteca preferida e depois quais foram se calhar, as características, das, características dessa biblioteca que a tornaram a sua favorita? Caso tenha alguma, se rola assim de cabeça, tipo, olha, passei naquela biblioteca espetacular, adorei. Olha, a biblioteca Joanina é lindíssima. Coimbra, a Biblioteca Joanina é lindíssima. Gostei muito da Biblioteca Débora, quando lá, quando lá estive em 2002, num, nos 200 anos da Biblioteca Débora. Fizeram 
uma sessão e nós, nós fomos lá. Uma sessão não, foram, 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 foi um, um encontro de bibliotecas, de bibliotecas públicas e eu gostei muito. Depois estivemos a, a visitar a biblioteca, é, pronto, é uma biblioteca bonita. É, se me perguntas a que biblioteca é que eu estou mais ligado... A Biblioteca Geral da Universidade de Domingo. Isso Essa é a sim, minha biblioteca. Claro, mas eu digo, em termos de, por exemplo, uma biblioteca modelo, para si, não só em termos de beleza, mas também, se calhar, em funcionalidade. Tipo, aquela biblioteca que se encontrou, gostaria de ser um utilizador dela. Caso tenha algum exemplo, talvez. Gostei da Aveiro, Universidade, da Universidade de Aveiro, também já, já fui lá há muitos anos, e, e a do Porto do Porto, a Biblioteca de São Lázaro, do Porto, é muito bonita, e opa, agora, em termos de utilização, não tenho a experiência suficiente para dizer, eh, gosto mais desta do que, do que daquela, estou a dizer de bibliotecas que gosto, agora vi muitas bibliotecas, eh, eh, digamos, ao nível do, eh, digamos, da... da, 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 da da internet, vê-se muitas sim, bibliotecas, sim. algumas muito bonitas. Há um livro espetacular do, do Dr. Libório eh, que retrata algumas das bibliotecas mais belas de Portugal e aí estão bibliotecas lindíssimas, mas, eh, digamos, não é propriamente... Eu não sou muito viajado, eh, não sou, eu sou muito conservador a esse nível. Eh, quem me conhece sabe que não estou a dizer mentira nenhuma. E, e como não sou muito viajado, também não conheço grande coisa. É, uh, noto que notou várias bibliotecas portuguesas, por isso e, isso já demonstra... E, houve uma biblioteca no, 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 um, uh, em Barcelona, que gostei muito. Nós fomos lá, na altura, ver um, um software também, antes ainda do concurso, e visitámos, nós fomos passar um fim de semana lá, porque eram os bilhetes mais baratos, e nós visitámos no sábado, visitámos uma biblioteca mesmo em Barcelona, não me lembro do nome da biblioteca, mas era uma biblioteca pequenina, também universitária, engraçado, mas era uma biblioteca lindíssima, pequenina, assim pró-moderno, mas no meio de uma, num edifício assim antigo já, mas uma biblioteca assim para o moderno, para o, com o bilhete moderno, o, o, o contraste entre o moderno e o antigo. E, pronto, na altura fui eu, foi o Eloy, o, o Armindo e o Nécio, fomos os quatro. Parece valorizar muito a questão estética como uma característica importante. Da, da sim, acho que, isto é, acho que isso é a primeira coisa pela qual um utilizador é, 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 é cativado, não é? Quer dizer... É, tal como eu dizia há pouco que, que é, me cativou o exemplo do, do, do Henrique Barreto Nunes quando ele organizava as, as ações e era uhum. esta a palavra que eu queria dizer e que não me saía ah. é, o exemplo dele é, na, nas ações e que eu procurei é, enfim, que eu entendia que de facto este exemplo era para seguir Dessa mesma forma, eu entendo que a primeira mensagem que é recepcionada pelo utilizador da biblioteca é a forma como ela é recebida. A forma como ela é recebida não só eh, pelo espaço, mas também pelas pessoas. Sem Por isso é que é extraordinariamente importante que as pessoas eh, mais afáveis, mais... Eh, 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 
eu não diria capazes, porque capazes somos todos, simpáticas, mas mais uh, simpáticas e aquelas que têm mais uh, uh, predileção pelo contacto com o público uh, são aquelas que devem ser as primeiras a, a, a irem para a frente da batalha, digamos assim, que é exatamente o local fundamental da biblioteca, é o início. É aí que se cativam as pessoas. Se tiverem aí um tipo chato, um tipo que só nos arranja problemas, a gente vai lá uma vez e vai embora. Quando eu tinha seis anos, nunca mais frequentei aquela biblioteca, a não ser depois ao nível do ensino universitário, está a ver? Olha, outra biblioteca que gostei muito, a biblioteca da Faculdade de Filosofia, mas essa utilizei-a mesmo. A velha, não é a nova. A velha biblioteca que agora é toda a minha antiga faculdade que está transformada sim, em biblioteca. Sim. Eu é. queria, era a, a outra, a velhinha, que é, é, aí sim, muito bonita, esteticamente bem... Bem concebida e com gente simpática com quem ela, é. com quem ela trabalha. Isso acaba por ser uma bela ideia, o, o cativar as pessoas não só pelo espaço, mas também pelas próprias pessoas que são colocadas no balcão de atendimento. É fundamental. Se encontra um tipo eh, chato, é, se é, é um tipo com uma cara de, de sexta-feira ou de segunda-feira, ou, <risos> ou seja que cara for, eh, pá isso que uma das pessoas que está aqui eu pus logo no, no, no balcão de atendimento do, do, da Biblioteca Luz Escreveiro da Silva, chama-se Paulo Costa que é um homem que de facto que gera simpatia ou espalha simpatia à sua volta, como tal é um, é um rapaz querido de toda a gente e por isso é um homem simpático para estar a representar aquele papel naquele local. Uma boa dica, nada óbvia, mas uma bela indicação para, para as pessoas que queiram para diretores, talvez, que, sim, é que, para que, para que tenham essa noção humana de que as pessoas importam muito. Exatamente. E aquele primeiro contacto emocional conta muito. A forma como as pessoas lhe explicam até as coisas, é. uh, o descomplicar, alguém que descomplique e não que complique. É. E se houver bibliotecários a ouvir isto, não é que, sejam... É, 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 André, quando nós complicamos uma coisa, é certo e sabido de que, de facto, essa pessoa, se puder, não volta lá mais. E se houver a gente que trabalha, então, nesses balcões a ouvir isto, que ponham um sorriso, façam um dia bom a uma pessoa e tornem-nos felizes e façam felizes toda a gente à volta. Bem, terminemos por aqui e eu agradeço-lhe muito mais uma vez todo este tempo que me dispensou para analisar a sua carreira em revista, acho que foi uma carreira extraordinária Mas, desculpa, é que isto de facto não, é, às vezes as coisas não recordam todas e... Não, é também ao longo e... de 40 anos, não se pode recordar tudo e acho que já tem uma memória extraordinária já consegue, consegue ainda recapitular felizmente todos os eventos ou quase todos os eventos e as várias etapas, os vários conflitos humanos que houve, os vários desafios tecnológicos, estruturais que foi cruzando Acho que, tive uma carreira, acho que tive uma carreira rica. Eu olho é. para trás e orgulho-me daquilo que fiz e acho que... E é, é nisso sempre que eu penso muito que as pessoas que me rodeiam, as pessoas da minha família tenham orgulho naquilo que eu fiz. E isso para mim é o mais importante. É, deixou a obra feita, sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável. Não, não se consegue apagar da história, está aí e agora também com esta conversa fica ainda mais visível. Fica documentada a história da constituição destas várias bibliotecas okay. ao longo do tempo. E obrigado, André, por me teres convidado. Nada, muito obrigado. Ah, Até uma obrigado. próxima. Obrigado.